0: Äh, ein sehr ungewöhnlicher, kurzer Einschub. Denn äh, heute ist der 1. August, es ist eine neue Folge Haute Freizeitpark, der Talk für euch am Start. Und irgendwie spricht davon, dass Julian, äh, oder beziehungsweise Julian spricht davon, dass ich in Tagen Geburtstag habe. Aber heute, am 1.8., hat der Julian Geburtstag. Und damit das Thema nicht außer Acht bleibt und es auch so unangenehm wie möglich für ihn bleibt. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Lieber Riesenradjunge Happy Birthday to you HDGDL Viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark Der Talk Mit Julian und Stefan Julian, wo ist er hin? Er ist fortgefahren. Ja, was? Hä? Was? Ja, du,
1: siehst mich, du siehst mich schon noch, oder?
0: Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz gut.
1: Du musst jetzt ganz leise sein. Ich bin ganz leise. Ich spähe nämlich geradeaus. Was genau? Ein Achterbahnzug. Der ist wo? Ja, der versteckt sich noch da hinten im Dickicht. <lacht>
0: äh, äh, was also, was genau machst du da? Ich bin jetzt mega irritiert.
1: Ich warte nur darauf, dass ich dir gleich Bescheid sagen kann, wann, wann der nächste sagt, Zug da lang fährt. Achso, äh, oh Gott. Also, da du, 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 du sitzt, du sitzt, du sitzt mitten im Wiener Prater. Uuu, uh, komm nicht zur Arbeit.
0: <lacht> Und bist total. Ich, ich meine, es ist ja schön, dass du diese Freude noch aufbringen kannst, jeden Tag da. Ähm, also, aber dass du gerade jetzt, während wir hier aufnehmen, äh, die Achterbahn kurz ablenken, dass die direkt neben dem Riesenrad ist, verdammt.
1: Ich guck noch mal kurz, ob Leute einsteigen. Ja, Sekunde kurz.
0: Ne, jetzt ist der, jetzt ist der aus dem Raum gegangen. Ich werde du. Wir wollten hier einfach nur einen Podcast aufnehmen. Jetzt guck da. Julian.
1: Jetzt kommt Ste Stefan, es steigen gerade Leute ein. Jetzt, jetzt Hab Geduld. Du hast gesagt, du willst so Videoaufnahmen machen und ich versuche, dir das <lacht> zu bieten. Ich habe extra eine Achterbahn im Hintergrund positioniert. Also bitte, <lacht> welcher deiner Gesprächspartner hat sich so viel Mühe bereits für dich gegeben? Ich könnte sogar das Riesenrad in den Hintergrund packen, wenn du willst. Ich, ich, alles tue ich für dich. Ja? Das ist, und dann das ist ich ein, sehr herzlich. Dann will ich einen kleinen Moment Zeit von dir. ja. Und okay. ich kriege ihn nicht, Und das,
0: das, das schön, okay ist. Das Schöne ist auch, jedes Mal, wenn wir die Aufnahme fertig haben, denken wir uns, mein Gott, das war aber auch wieder eine lange Folge. Wir sollten beim nächsten Mal vielleicht mal hier und da was kürzen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon wieder drei oder vier Minuten drin in der ganzen Sache und haben wirklich keinerlei Informationen hier verpackt. Es ist der 1.8. Oh, äh, 1.8. August? Nein. Der 1.8. <lacht> 2022. Es ist ein äh, wunderherrlicher äh, Abend, an dem wir heute aufnehmen. Mein Name ist Stefan Burian und mir zugeschaltet aus dem prächtigen Wien
1: ist Julian Numansky. Hallo, Julian. Hallo, Stefan. Der 1. August, ist es nicht drei Tage vor deinem Geburtstag? Close, fünf. Fünf, okay. Ja. Gut. Am 6.8. Und dreimal darfst du raten, wo ich wieder bin. In einem
0: Freizeitpark.
1: Okay, <lacht> ah! ich, ich, ich dachte, ich muss jetzt erraten, in welchem. Deswegen hänge ich, ich gleich. Also, wo, welchen Freizeitpark könnte denn jetzt Einen ein
0: Freizeitpark, den wir vielleicht
1: beide heute sogar auf unserem Zettel haben. Also, ich auf jeden Fall. Auf welchem?
0: Fair enough. <lacht> Good point.
1: <lacht> oh, <lacht> oh, 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 es tut sich was. Da, auf, schau. Auf dem wow. Zettel. Hast du gesehen? Ja, ja, ja. Wow, ja schön.
0: Top. Wow. Atemberaubend. Wirklich Wahnsinn. Warte, warte, warte. warte komm gleich nochmal. Ich äh, schalte mich vielleicht so lange
1: weg. Warte. Achtung, Achtung. Ja, Das ist die. Warte, da hinten. Jetzt biegt er ab. Die sind da. Und jetzt kommt er da. Ich wow. glaube, also, äh,
0: falls du einen Abenteuerpfad auf deiner nicht vorne Liste heute haben solltest. Ne, okay, der Mann ist wirklich heute auf einem ganz anderen Planeten. <lacht> <lacht> wir, sind, <lacht> wir sind, wir sind, na, gut, wir sind im Phantasialand am 6.8. Ach, schön! Ja! Ja, schön. Ja, oh, Mensch. Mensch. Ja, guck. ja. ja das ja. So. Gucke ist ja traumhaft. Guck mal. Das. Ja, schön, schön, schön. Weil wir haben nämlich noch ein Hotel vor uns und dann haben wir mhm. quasi die äh, Trilogie abgeschlossen. Dann haben wir nämlich alle Hotels dann auch in Brühl endlich mal durch. In ganz Brühl. In ganz Brühl. Ganz Brühl hat nämlich, glaube ich, nur drei Hotels und die sind alle im Phantasialand.
1: Ja, da, dann haben die da aber äh, sich gut entschieden, dass sie Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Das ist praktisch, oder? Mhm. Ich denke, das sollte jeder Freizeitpark machen. Mhm. Egal wo. Mhm. Hm. Zum Beispiel im Wiener Riesenrad.
0: Wenn es das nur gäbe, ne? Das wäre ja das, mal.
1: das gab's ja mal. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt mal äh, im Podcast drin war. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über das Riesenrad hier sprechen. Meine Güte. Habe ich schon über das Riesenrad gesprochen? <lacht> Kennen Sie eigentlich das Riesenrad? <lacht> das ist <war> auch schwer <lacht> zu
0: übersehen. Äh, lass, lass uns bitte mal über den, über den größten... B.S. sprechen, den man sich eigentlich nur einfallen lassen kann, wenn man im Thema Freizeitparks unterwegs ist. Da sind wir nämlich gerade beim Thema Riesenrad. Wollen wir mal direkt ah. über The Real sprechen in Orlando? Ja, bitte. Alter Vater, entschuldigen Sie bitte, aber wer hat denn da überhaupt nicht aufgepasst? <lacht> ich verstehe das nicht.
1: Ja, also vielleicht zum, zum, um unsere äh, Zuhörer abzuholen. Äh, das Orlando, das große Riesenrad in Orlando hat eine einen Zusatz, äh, für, wie soll man sagen, äh, wie nennt man das denn, eine zusätzliche Experience neben der Rundfahrt bekommen, denn nämlich, wem äh, beliebig Riesenradfahren zu langweilig geworden ist, der kann einfach mit einer Plastikpistole auf Ziele am Boden schießen, mit der sogenannten Attraktion Bullseye. Und, äh, Punkte sammeln. Ganz, ganz tolle Idee. Erinnert auch gar nicht an irgendwelche Geschichten, die in Vegas gelaufen sind, wo jemand aus dem Hotelzimmer auf ein Testival draufgespallert hat und solche Geschichten. Aber gut, ich, also, das sind genauso Sachen, wie es gibt, gab irgendwann, es ist, ist, vor ein, zwei, drei Jahren oder so, ist in China ein, eine Bungee, ein Bungee sprungturm eröffnet worden. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob wir es auch im Podcast mal besprochen hatten. Da haben die ernsthaft ein Schwein an einem Bungee-Seil runtergeschmissen. Was? Ja. was? Und, und, und ich frage mich dann, wenn, wenn, also wir haben ja auch viele verrückte Ideen, ja, aber... Ähm, Die gehört nicht dazu. Ja, erstens das und auf dem Weg dahin, dass da nicht mal einer sagt so, hallo, ich, also vielleicht, weil, bleiben wir jetzt mal bei dem Schwein, was auf diesem bungee turm war. Ja, das hat ja auch jemand dann hochgeschleppt und sowas, ja, und dann muss ja <lacht> jemand, also selbst beim Schwein nach oben bringen, dass da nicht mal einer sagt so, habt ihr da wirklich drüber nach, also... Ihr, also,
0: das ist spätestens wenn ich mit dem Schwein oben auf so einer Treppe stehe würde, würde, ich unterm Arm und das Schwein trägt währenddessen so einen so Gurt, ja, ja. Mit, so einem, mit, so einem mit so einem Karabiner hinten am Rücken. Spätestens da sollte man auch denken, irgendwas ist nicht richtig.
1: Ja, da muss doch irgendjemand auf dem Weg dahin mal so ein bisschen das Gefühl haben, dass das nicht unbedingt die beste <lacht> Idee jetzt gerade ist. Und Null. genau so ist es mit diesem Bullseye-Ding, wo du da und diese diese Ziele, die sind auch auf irgendwelchen Parkplätzen an, an äh, Laternen oben montiert, die eigentlich dazu da sind, um nachts diesen diesen, diesen Parkplatz zu beleuchten. ja Und dann siehst du in dem Promo-Video dazu, wie daneben irgendwie eine Frau äh, ihre Einkäufe ins Auto einräumt und daneben wird dann halt auch so ein Tage drauf geschossen. Ja? Also, wo? Zu? Warum? wie Wieso? Weshalb? Und weiß ich nicht, was alles es, noch. Es, es ist ein absoluter
0: Fehltritt in allerlei Hinsicht. Und wenn wir jetzt die Idee nur mal rausnehmen, weil ich habe mir nämlich nochmal, ich glaube, du hattest mir dann auch nochmal so ein Video geschickt ähm, und ich habe mir dann auch noch mal ein paar Sachen im Internet angeguckt. Und wenn wir jetzt mal nur der Idee davon wegnehmen, dass man mit einem Plastik-Sniper-Gewehr aus einem fahrenden Riesenrad an einem touristischen Ort auf Ziele schießt, wo Leute wo Leute langlaufen, dann lass uns bitte noch mal kurz über den Fakt sprechen, was das auch generell für eine schlechte Idee gewesen ist. Weil das Erste, was ich mir natürlich denke, wenn ich Langeweile habe in einem Riesenrad, weil ein Riesenrad ist eine Aussichts- Attraktion, eine, eine ähm, wie sagt man, so eine Landmark-Attraction, da fährst du mit hoch, guckst die Landschaft an, guckst über ganz Florida, über ganz Orlando hast du im Blick, du siehst das Meer und alles. Und das Erste, was ich mir denke, ich hätte jetzt gerne Waffe und würde auf Dinge schießen. Und dann gehst du runter und zahlst da irgendwie deine 15, 20, 25 Dollar, das war auch, glaube ich, unnötig teuer, da, davon mal ab. Dann stehst du mit dieser Plastikkanone in dieser Gondel, die klimatisiert ist, die keine Sitzmöglichkeiten hat. Also auch da muss man wirklich drüber nachdenken, liebe Kinder. Man dreht da seine Runden und jetzt stellst du dir vor, ich als Deutscher wäre jetzt mit meiner Frau dort. Und wir haben einen schönen Tag, weil das erste Mal in Orlando gucken uns alles an. Dann steht neben uns ein Pärchen mit diesen zwei Dingern, die machen folgende Geräusche. Und die schießen dann auf diese Ziele, die überall sind. Und ja. jedes Mal, wenn du triffst, sagst du, nice shot. Wow, nice shot. Und du verbringst eine unglaublich lange Zeit, eine gefühlte noch viel längere Zeit in diesem Riesenrad, während da Leute rumballern. Ich könnte ausrasten, wirklich. Wer denkt sich denn, wie können wir diese Attraktion noch <lacht> noch furchtbarer machen, indem man einfach auf Orlando von oben guckt und man sieht ja eigentlich wahrscheinlich nur die Freizeitparks aus der Ecke, da würde ich jetzt mal vermuten und Malls. Und falls einem das immer noch zu langweilig sein sollte, gibt es in dieser Gondel ein iPad, worauf man seine eigene Musik spielen kann. Denn was <lacht> möchte ich noch am allerliebsten, wenn ich an einem fremden Land bin und mir irgendwas von oben angucke? Meine Musik. Das kann ich mich mit Bluetooth da verbinden. Julian, stopp mich bitte. Ich raste aus. Ich habe ich hab dieses Video gesehen und wollte mein Handy in zwei Teile brechen, weil ich mir dachte, wie sehr kann man seine eigene Attraktion und auch seine Besucher hassen, dass man sowas installiert. Ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe es immer noch nicht. Und dann zu sagen im Nachgang, ah ja, jetzt so nach dem Bedenken, ja, haben wir das jetzt erst mal gestellt, weil
1: das Bild mit dem Plastikkanon
0: ist schon ein schlechtes Bild. What?
1: Aber auch da, ich verstehe, da, da, da sind ja auch Leute, weißt du jemand bestellt diese Pistolen oder die dann wahrscheinlich Markierer heißen, weil sie ja. nicht Pistole heißen dürfen oder sowas, dann ist irgendjemand da, der diese Ziele auf irgendwelchen Dächern, dann wird angefragt bei den umliegenden Gebäuden, ob man die da, man würde gerne so eine Schieß, Schieß äh, wäre das okay, wenn wir bei euch auf dem Dach auch noch ein paar ziehen? Und das also, dann so, ja, ja, super, Nicht, eine tolle nicht Idee. einer sagt so, ah, mh, nicht ganz sicher, weiß nicht so genau, nein,
0: es ist wirklich die absolute
1: Bullshit-Idee. Nicht
0: des Jahres. Nein, nein, nein. Das
1: es, es, es. heißt Bullseye, nicht Bullshit. Aber vielleicht kann man es ja noch umbenennen. <lacht> vielleicht können wir eine Petition äh, dafür irgendwie. Äh,
0: Bullshit. Um, um den Humor jetzt mal ganz stereotypisch zu bleiben, äh, zu, zu packen, könnte man ja auch so Pupsgeräusche. <lacht> wir haben jetzt eine kinderfreundliche Variante. Die kosten 10 Euro mehr und sie macht Pupsgeräusche. Schießen sie mit der Fahrtgun von oben auf Ziele ab. <lacht> da würde ich investieren. Das <lacht> also wirklich. Äh, oh. Also ganz ehrlich, ne, es gab ja dieses Jahr schon wirklich äh, aus, aus unserer Branche viele verzweifelte Nachrichten und, und Schlagzeilen, wo man sich an den Kopf packt. Aber das war wirklich <lacht> für mich das Highlight des Jahres bis jetzt.
1: Aber um, um, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob die die Besuchergruppen mischen oder ob man da wenigstens dann äh, mit seinem, seinen komischen Nöten, die man da befriedigen muss, alleine in so einer, in so einer Gondel hocken kann. <lacht> nice shot! Komplett irre. <lacht> und ich hatte mal das äh, Erlebnis,
0: da denke ich mal zurück an meine Zeiten in äh, an, äh, Merlin Entertainments und dann ans äh, Oberhausen Cluster. Wir hatten einen Mitarbeiter bei uns im c gehabt, der war sehr pazifistisch veranlagt. Und er fand auch, dass dieser, es gibt ja dann immer diesen ähm, der Dark Ride in einem LDC am Anfang und dann schießt man halt auf. Ziele. Ne? Es, gibt, es gibt die alte Variante, wo man nur durchfährt und es gibt eine neue Variante mit interaktiven Zielen, wo man dann halt mit einer Pistole auf Dinge draufschießt. Da sagt er auch, ja, aber ist das wirklich so etwas, was man Kindern vermitteln möchte mit, Dingen, mit einer Waffe auf irgendwelche Dinge schießen? Und da denke ich mir manchmal so, ja, ist irgendwie engstirnig, so diese Idee, das so komplett auf, auf, auf Gewalt irgendwie abzustufen. Aber auf der anderen Seite kann ich das mittlerweile auch ganz gut nachvollziehen, dass es da eine Seite gibt, die sagt, Halt, stopp, wir finden das vielleicht ein bisschen merkwürdig. Kann man das vielleicht ein bisschen anders machen? Und vor allem, du zielst zwar auf Lego-Figuren, aber es sind dann, dann trotzdem noch immer wieder Lebewesen, in Anführungszeichen, auf, auf menschenähnliche Figuren, auf denen du schießt. Deswegen,
1: ja. weiß nicht. Also, bestes Beispiel, wie man es vielleicht anders machen könnte, ist äh, tatsächlich hier direkt im Prater bei der Eisbergattraktion, wo anstelle oh, von ja. Pistolen äh, das Ganze als, als Fotosafari, wenn du so willst, äh, dargestellt wird. Und du mit einer Fotokamera, Deine, deine Targets auslöst. Targets. Das ist
0: eine gute Idee. Und das, das fand ich, hat, muss auch wirklich sagen, so, ich hatte sehr viel Spaß damit mit dem System. Und,
1: und selbst, selbst wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, selbst das wäre ja schon eine tausendfach bessere Idee für diese komische Orlando-Geschichte. Also weißt du, von mir aus machen sie das auch und, und gießen die Gehäuse von den Pistolen nochmal neu und machen jetzt Fotokameras draus. Äh, aber das, ja, weiß ich nicht. <lacht> Also,
0: nochmal einen, einen lieben Gruß an Übersee. Das habt ihr richtig toll gemacht. Das war eine super
1: Idee. Ganz toll.
0: Ganz toll. Wir kommen noch mal gerne auf euch zu. Hm.
1: Vor allem, das kostet ja, glaube ich, eh schon 34 Dollar. Ich bin noch nie damit gefahren, aber ich habe es mir mal angeguckt. ja. Und dann, wie du da ja sagtest, du musst ja zu diesen 34 Dollar und wahrscheinlich machst du es dann ja eher nicht bei der ersten, also wenn überhaupt, keine Ahnung, wer das überhaupt macht, wie auch immer. Äh, musst du vielleicht eine zweite Fahrt dazu buchen. Das heißt, du bist nochmal 34 Dollar los, plus dann deine 15 Dollar oder was der... Kack kostet, ich wollte gerade Spaß sagen, äh, äh, damit du dann da dein, dein, dein deine, deine, deine Bullseye-Shooting Gun bekommst. Naja, okay. Was haben wir denn noch für schöne Themen auf unserer Liste in der Newswelt? News, News, News. News, wir, News.
0: Wir können, wir können direkt mal beim Thema gewaltbereiter Amerikaner bleiben. <lacht> oh Gott, ey, okay. Alter, Alter Vater. Äh, Not Sperry Farm. Also muss man Ei. mit Stefan Rapp zusammen? Äh, was war denn darus? Ja, also. Schauen Sie mal hier, ja, da haben sich dann ein paar Leute, äh, an, an verschiedensten Stellen haben sich Jugendliche im Park äh, Schlägereien äh, gebildet. Und das führte dazu, dass der Park an dem Tag, der eigentlich viel, viel hätte länger sein sollen am späten Abend, drei Stunden früher geschlossen wurde. Der Park wurde evakuiert. Ähm, es gibt da leider einige wenige ähm, äh, so Handyaufnahmen von, oder auf einigen Newsendungen, wo man sieht, dass da schon eine gewisse... Panik herrschte bei den Leuten, die da aus dem Park dann gestürmt sind, weil die natürlich nicht wussten, was los ist. Es gibt auch keine Information aktuell, was wirklich passiert ist, wieso, weshalb, warum. Und Knott's äh, Farm hat dann in diesem Atemzug eine neue Policy äh, ins Leben gerufen, dass äh, Gäste unter 17 Jahren, da muss ich noch mal ganz kurz gucken, Gäste unter 17, äh, also 17 Jahre alt oder jünger müssen at least von einer Person begleitet werden, die 21 Jahre alt ist. Das heißt also, die müssen Passkontrollen machen und müssen das Alter kontrollieren. Und was ich jetzt natürlich noch viel, viel krasser ähm, an der ganzen Sache finde, um das mal direkt zu sagen, in Amerika gibt es keine Ausweispflicht, so wie in Deutschland. In Deutschland oder jeder deutsche Staatsbürger hat, irgendwann kriegt er seinen Ausweis und es gilt zumindest keine Mitnahmepflicht, aber es gibt halt eine Ausweispflicht, dass man, wenn man gefragt wird, sich ausweisen sollen muss, wie auch immer. In Amerika ist es so, und das habt ihr vielleicht schon mal in anderen Reportagen oder Dokumentationen oder News irgendwo gehört, gerade auch zum Thema Wahlen, man kann ja nur wählen gehen, wenn man Ausweis hat, nicht jeder hat einen Ausweis da drüben, weil er den sich vielleicht einfach auch gar nicht leisten kann. Das heißt also, auch hier werden kategorisch wieder Gruppen ausgeschlossen, die in den Park nicht kommen können, weil die sich am Anfang nicht ausweisen können. Das ist so ein, ein krasses Ding, finde ich.
1: Aber okay, das finde ich jetzt aber gar nicht so dramatisch, weil ich meine, selbst wenn du ausgehen willst in Amerika, du kommst ja in keine Bahn irgendwo rein, äh, ohne einen Ausweis zu zeigen.
0: Ja, das ist das, das richtig, aber ich glaube nicht, dass die Leute, äh, also die haben ja nicht die Mentalität wie wir, dass wir halt immer einen Ausweis bei uns tragen. Ich habe das in England zum Beispiel auch miterlebt. Ähm, die Leute haben einfach keinen Ausweis. Wenn die dann abends am Club stehen und der fragt danach, dann haben sie halt Pech und dann müssen sie nach Hause. Hm. Ja. Oder du siehst mhm. halt so aus wie wir, so. Schön, schön
1: angeklebt. Mit angeklebten Bart hier und da. Und da.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Eigentlich Hallo. bin ich nur drei Männer in einem, äh, ja, in einem Trenchcoat. Genau. <lacht> <lacht>
1: Uh, yes, yes, so, okay, 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 okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Ach so, äh, warte, warte, hm? Entschuldigung,
0: äh, du willst bitte? hier weitergehen, ich habe gerade mal hier diese Policy nochmal weiter runtergesucht. Ach so, ja,
1: bitte, bitte, bitte.
0: Äh, der erste Satz ist auch irgendwie ganz nice. The following behaviors or acts are strictly prohibited at Knott's Berry Farm. Nummer eins. Carrying firearms, Ammunition, Knives and Weapons of any kind and any other prohibited item, Nonsberry Farm reserves the right to prohibit any items at their discretion. Also, ja, das nächste Mal, wenn du darüber fliegst, dann musst du leider deinen Butterfly äh, aus dem, dem rechten Sockenstrumpf rausnehmen. Na
1: gut. Ich habe tatsächlich immer ein Schweizer Taschenmesser dabei. Aber jetzt,
0: jetzt mal so äh, auch für dich, ne? so, ich weiß ja nicht, wie ist es denn bei euch äh, im, im Prater? Weil der Prater ist ja auch ein öffentlicher Raum. Es wird viel getrunken, es wird viel gefeiert, es herrscht eine lockere Atmosphäre. Wie ist denn da so die Stimmung? Kann es da auch mal kippen? Gibt es da so Zwischenfälle? Erlebst du da so solche Momente?
1: Also so dramatisch wie jetzt in Knott's Farm, nicht, aber es gibt halt natürlich auch hier, es ist eine, eine Riesenfläche, öffentliche Fläche, Leute kommen hin, um zu feiern, Spaß zu haben, Alkohol zu trinken und so weiter. Äh, du hast ja auch deine Schlägereien, nenne ich es mal, die sieht man auch, Ja, das kommt auch schon vor am Wochenende und dass auch Polizei äh, mal durch den Prater fährt und so, weil irgendwo was ist. Aber ich finde trotz allem, dass der Prater keinesfalls irgendwie einen Bereich oder eine Ecke hat, wo man sich wirklich unwohl fühlen muss. Also ich glaube, wenn es aufs Maul gibt, dann ist das schon echt herausgefordert, um es mal mit anderen Worten zu sagen. Ja, Weißt du, was ich meine? Also man braucht ja. sich als Gast nicht unwohl fühlen. Ja. Und wenn ich jetzt aber jemanden provoziere und, 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 und aktiv angehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich eins aufs Maul kriege. Ja. Aber das ist überall so. Das ist einfach überall so. Nur hier kommt eben Alkohol ins Spiel, äh, viele verschiedene Kulturen und all sowas. Und ja, da gibt es auch mal, da geht es auch mal drunter und drüber, völlig klar. Aber es ist trotz allem hier äh, überwiegend friedlich.
0: Ja, so war auch eigentlich mein Eindruck, als ich bei euch gewesen bin. Wir sind ja auch noch sehr spät abends da, eigentlich komplett durch den Prater gelaufen, auch die äh, Wege eher so abseits vom, vom, von den Hauptwegen. Und das ist eigentlich ganz entspannter. Aber ich frage halt so deswegen nach, weil es gab ja auch in Deutschland jetzt bei einigen Volksfesten ja immer mal wieder äh, Schlägereien oder auch äh, Messerstechereien. Also das sind ja auch so Themen, die sind natürlich nicht uninteressant. Die muss man irgendwie behandeln, muss man vielleicht irgendwie angehen oder vielleicht einfach überlegen, was kann man da so für Möglichkeiten in die Wege leiten, um das ähm, ja runterzukühlen. Aber wie du schon sagst, wenn da mehrere verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, verschiedene ähm, Demografien aufeinandertreffen, dann kommt das halt auch mal gerade, wenn Alkohol ein Spiel ist, natürlich
1: zu Reibereien. Ist nicht auszuschließen, sagen wir es mal so. Leider, warum eigentlich? Vielleicht sollte man das, sich die Frage mal stellen. Naja, okay, aber wir wollen nicht zu tief jetzt hier philosophisch werden und abdriften. <lacht> wir kümmern uns einfach nicht um die Probleme, die bestehen. Wir weisen nur darauf hin. <lacht> Autofreizeitpark, der Hinweis-Podcast. Sehr so, so advisor. Was, also, aber jetzt, weißt du, was ich mich frage? Glaubst du, das macht wirklich jetzt einen Unterschied, äh, ob da jemand sein, sein, seinen Ausweis mitbringt oder nicht? um nochmal beim Notsberry Farm als, äh, Thema zu bleiben. Und äh, dann jemand dabei hat, der 18 ist oder 19, das ist doch so jemand, der da irgendwie Krawall veranstalten will, ist das doch völlig egal.
0: Ich, ich glaube auch, das war auch mein erster Gedankengang, als ich das gelesen habe, ähm, als ob jetzt die Unter-17-Jährigen an der Stelle das Problem ist. Und ich glaube, man äh, sucht hier einfach zu schnell wieder den Opfer bei Jugendlichen. Ähm, oder bei bei jüngeren Gruppen. Das ist ja wie, wie ja. bei irgendwelchen Amokläufen das erste, was der ja, äh, erstmal direkt ver wird oder was dann herausgefunden wird. Oh Gott, er hat
1: Computerspiele gespielt oh und Gott. ist äh, Orlando eingefahren. Äh, äh, ich
0: äh, da sollte es mal Okay,
1: warte, ich, ich, ich distanziere mich von diesem Statement. Ich will nicht irgendwie verklagt werden oder so. Ja, das war rein das, das war, war eine eine, humoristische eine, eine, Einlage. eine schlechte richtig. humoristische Einlage. Genau.
0: Aber, 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 aber I get the point. Na, ich weiß, was du sagen möchtest. Es ist, man schließt ja aus solchen Sachen dann plötzlich natürlich irgendwas Größeres. Natürlich, wenn du jetzt so ein Riesenrad fährst und du hast das Geld und du spielst gerne Computerspiele und du schießt da mit so einer Kanone rüber, hast du natürlich jetzt nicht die Intention, auch wirklich echt Leute zu erschießen. Aber oft wird es gerade auch durch die Medien und natürlich von breiten Massen, die sich mit so einem Thema nicht sehr tief beschäftigen, wird erstmal gesagt, aha, der hat, ähm, der war auch in der Schule, war der immer sehr zurückhaltend. Mhm. oder äh, der hat, sich, ist, äh, der hat nie fußball gespielt Uhuhu. ja genau ja. ja weiß also deswegen weiß ich nicht ob das was bringen wird es wird wahrscheinlich einfach nur mehr awareness bringen mehr gefühlte sicherheit ob wirklich aber dadurch sich was ändert ja. Vielleicht,
1: Geht es darum, zu handeln und ein, ein wie, wie du sagst, gefühlte Sicherheit? Vielleicht ist es wirklich nur ein Argument zu bringen, sodass die Leute vielleicht nicht mehr weiter drüber nachdenken, sich wieder wohlfühlen und alles gut ist. Ja. Könnte natürlich auch eine eine Form von Strategie sein.
0: Symbol Aber ich finde es sehr
1: schade, weil ich, ich mag diesen ich mag diesen diesen Park ja wirklich sehr. Ich finde, Notbury Farm ist einer der schönsten Parks, äh, die ich besucht habe und die der auch ein echt tolles Line-Up an Attraktionen hat auch wenn ich es immer noch nicht fassen kann, wie man den Neueinstrich einer Achterbahn so dermaßen vergeigen kann. Ich, du sprichst zwar wieder von Accelerator? Alter, ich setze mich da nicht mehr rein. Ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also das ist ja... Oh, nee. Ehrlich nicht. Ist, also wa, wa, was soll ich noch in den Park? Also wie... wie du,
0: ich da, da zieht ich, mich nichts jetzt mehr ich, hin. Ich darf mich noch nicht mal als Prügel in dem Park. Na, vor allem guck mal, wie ich
1: mir jetzt einen zusammenstottere. Ich bin ja selbst, wenn ich da dann bin, dann dann, dann stehe ich vor der Achterbahn und, und fasse es wieder nicht und finde keine Worte und nichts und habe den ganzen Tag diese 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 Gedanken im Kopf, dass ich da das, wie jetzt halt so. Das geht dann 24, also den ganzen Besuch. Ja, ich sehe ich, 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 schon die Schlagzeile. Äh, Zeile,
0: irgendwann äh, Verrückter
1: klettert Achterbahn
0: nachts mit Farbeimer hoch <lacht>
1: und bringt alte Farbe wieder an. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie diese Katzenfrau bei den Simpsons, die auch immer nur... <lacht> und so bin ich der Typ, der bei, bei Accelerator da so... so äh durchdreht, aber das ist auch, sorry, nein, ich, Auch für nächstes Thema, weg von dem Park, bitte, ich kann, ich, 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 kann nicht ich, ich, wir, ich,
0: wir sollten irgendwann mal die äh, Top 5 der schlechtesten Entscheidungen machen
1: Auch hervorragende Idee Heute haben wir schon zwei davon auf jeden Fall ähm, <lacht> schon abgehandelt thematisch angerissen und beide auf Platz 1 <lacht> Ich weiß nicht, was schlimmer ist äh. <lacht> Diese Farbgebung <lacht> Alter, also,
0: aber ich kann, ich kann das verstehen so geht es mir ja bei Goliath in Walibi World
1: ja, da habe ich auch man lange eine gebraucht.
0: eine Bahn so schlecht Also, wie kann man so eine Bahn verschlimmbessern? Ich finde die auch, ehrlich gesagt, das geht mir ähnlich wie bei dir. Ich fahre die noch, weil ich die Bahn halt immer noch geil finde. Aber ich denke mir jedes Mal,
1: Wah!
0: ja, bei grün und lila war sie geiler. <lacht>
1: ja, und dann wieder, Wah! aber es war schon cool. Naja, das aber die
0: Züge sehen jetzt auch nicht mehr so geil aus. Ja. Und warum so also Autoteile?
1: Aber jetzt habe ich wieder eine Transition. Und zwar oh, warte, warte, ich mache äh, eine Transition. Wow!
0: Wow, ich kann wow. das Also ja, gut, das, das können die Leute natürlich jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich habe jetzt so ein, äh, so, so ein Stream-Deck geholt und habe jetzt zwei Kameras
1: hier und ich kann jetzt immer hin und her switchen. Ähm, <lacht> total geeignet für einen Podcast, so ein Ding. Also die Couch im Hintergrund würde ich mal ein bisschen aufräumen können bei dir. Das ist aufgeräumt. Ich mache vielleicht sind's? wieder die andere Kamera so. Ja, okay. also sieht
0: man mehr von dem Podcast. <lacht> <aus. lacht> <lacht>
1: Vielleicht solltest du in, in eine, eine, eine Haushaltshilfe mit investieren, anstelle von den irgendwelchen technischen Gadgets.
0: Du hast mir nicht zu befehlen, wie ich mein Geld ausgebe. Okay, tut mir <lacht> Du hast eine Schade. Transition,
1: also worum geht's? Ach so, schon wieder vergessen. Ach und zwar, äh, deswegen sind wir hier, um über Achterbahn zu reden und nicht über das Chaos in deinem Hintergrund. Das ist wirklich meine Güte. Du sind ein paar Kissen aus eine Couch hinter mir. Was willst du? Naja, ich bin Gefunden, so... Ob, Leute. Ich, na, warte, warte, ja, ist ja völlig in Ordnung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es halt so... Soll ich einen Cut machen oder was war das für Zeit? Nee, nein, nein, nein. Also guck mal, guck mal, meine Couch. Du siehst reduziert nichts drauf ja, ja. so ja. und bei dir sind ganz viele Kissen drauf das ist ja, ja. auch gut so und ja. ich frage mich aber jetzt ob die Kissen normalerweise bei dir auch wenn jetzt die Eltern vorbeikommen ist das dann alles so akkurat oder ist das so euer also dass man halt einfach alle, <lacht> <lacht> die Leute, die das nur hören, die müssen denken, was ist muss. Was? Von der Messi, aus. es ist halt nicht Nein, ich, hier ich, bei ich nein so, so ist es ja gar nicht. Ich meine, es, es, kann, ja auch alt, es kann ja auch sein, okay, wir kaufen eine Couch und wir machen einfach übermäßig viele Kissen darauf, damit es noch viel bequemer ist und so weiter. Also vielleicht ist ja auch das mhm. das Konzept. Also, einfach,
0: ja, pass mal auf, äh, aber ich, ich kann ja nochmal kurz zur Seite rutschen. Das ist heute wirklich die absolut podcast-unfreundlichste Folge, die wir machen. Und ich rolle jetzt aus dem Bild, was ihr natürlich alle nur hören könnt und nicht sehen. Es ist halt eine viel zu große Couch die wir gekauft haben. Wir haben die ausgemessen und wenn äh, Clara und ich dann da abends irgendwie einen Film gucken, da passen noch fünf Leute drauf. Die Couch ist viel zu groß. Deswegen sind auch viele Kissen da und äh, auch Decken natürlich, weil man sich dann da schon einmuckeln kann. Und was du gerade angesprochen hast mit, ob wir das schön machen für unsere Eltern. Ich war immer derjenige bei einer Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, wo es hieß, oh, unser oberster, oberster, oberster Chef ist heute da. Renn mal bitte vor und putz noch mal alles, was man putzen kann. Und lauf immer vor, wenn wir den Rundgang machen. Wo ich mir denke, nee. <lacht> That's not how things work. If it looks Geil like nicht. shit, leave it like shit. Die sollen doch sehen, wie es aussieht, ja? Und ich habe das total verabscheut, aber ich hab's natürlich gemacht, ganz klar. Zu Hause mittlerweile, <lacht> wenn die Eltern kommen, Oh, ist gerade mein Mikrofon kurz ausgefallen. Äh, wenn, wenn unsere Eltern kommen, dann machen wir das genauso. Da wird stell doch mal vor dem Rundgang mit dem Lappen durch die Gegend gelaufen, damit äh, hier noch alles schön gemacht wird.
1: Also Panik. Schnell, sie sind schon im Treppenhaus. Ja, so ungefähr. Schön, okay, also Transition. Ähm, Wali wie Holland hat eine Neuigkeit angekündigt. Neuheit, Neuigkeit. Hast du davon, äh, davon nee. gehört? Und zwar bekommen die wohl jetzt tatsächlich einen ähm, RMC äh, Single Rail Coaster.
0: Das ist total an mir vorbeigegangen.
1: Oder iBox, wie heißt es denn? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Ding, wo man halt hintereinander sitzt mit ganz vielen lustigen Leuten.
0: Das ist ja und geil. Und soll,
1: soll zwischen Goliath und Plattform 13 oder wie auch immer die Bahn heute heißt, äh, gebaut werden. Die Bahn ist doch, also wie, wie oft ist die bitte umbenannt worden? Die ist ja... Quasi als würden sie täglich irgendwas würfeln. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Rollercoaster Database.
0: <lacht> ah, der Podcast, der noch äh, echt googelt. Und wir lassen nicht googeln, wir machen die
1: Arbeit noch selber. Wo stehen denn die ganzen Namen? Express Doppelpunkt Plattform 13 heißt es jetzt. Express Superman Ride. Okay. Aber es bestimmt, hat bestimmt noch mal irgendwie anders gehießen. Was machst du da?
0: Das äh, ne, das war doch, genau, das war Superman The Ride, dann war es Express und dann wurde es Express Plattform 13. Ich dachte, es hieß nur Plattform 13. Nee, das Plattform 13, das kam erst, also die haben ja die Q-Line erst später umgebaut. Mhm. Genau. Gut. Gut.
1: Hätten wir das auch geklärt. Ausgezeichnet. Ich schaue mal, was ich mir noch so alles in meinem Mobiltelefon notiert habe. Ah, ja. Mhm. Wo wir gerade bei Lounge-Coastern sind. Bei Lounge. 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 Lounge.
0: Möchtest, möchtest du über den schlecht thematisiertesten äh, Indoor-Lounge-Coaster äh, sprechen?
1: Jetzt wo, wo bin ich gerade Nee, okay. eigentlich nicht. Der ist ziemlich, ziemlich groß und outdoor. Oho. Hm. Der Lounge-Coaster. Der Launchcoaster. Guten Morgen. Nee, aber ich, äh, also die Bahn erweckt bei mir wirklich großes Interesse, mal wieder nach Madrid zu fliegen. Und zwar bekommt nämlich der with de Warner in Madrid äh, einen Intermin äh, LSM-Coaster. Ich glaube sogar einen multi coaster Oh. Äh, und ich zeige dir das mal. Na, darf ich dir das zeigen aus datenschutztechnischen Gründen hier? So, Ist ja halt nicht mein Foto. Aber diese in dieser Allee, diese Sichtachse da auf diese neue Bahn vor diesem S&S äh, äh, Tower-Konstrukt, Sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Und äh, das, ich glaube, das wird, das wird Spaß machen, diese Bahn.
0: Es ist, glaube ich, nächstes Jahr echt ne, ein gutes Jahr für Intermin-Launchcoaster wieder, ne?
1: Weil jetzt äh, mit Teutates, äh, der noch eröffnen wird im Park Asterix. Auch noch, ja, stimmt. Ja. Auch eine spannende Strecke. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Kommen wirklich noch ein paar gute Bahnen. Also ich bin immer wieder überrascht. Ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott, es kann ja nicht Also es muss ja irgendwann mal aufhören. Und dann kommen irgendwie plötzlich immer weitere große Announcements. Ich weiß noch, als das erste Mal der erste B&M Coaster für Deutschland angekündigt wurde. Jetzt muss ich echt überlegen, welcher das war. War das die Krage?
1: Nein, Silverstar ist auf jeden Fall älter.
0: Ach, Entschuldigung. Klar, ich ich ich, ich denk mir jedes Mal bei Silverstar, das ist gar keine richtige Achterbahn. Ja.
1: aber ich wollte gerade was ähnliches ansprechen. Bei mir ist es nämlich dieses Gefühl bei Expedition GeForce, wir, wir reden irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir vom Holiday Park irgendwann mal ein bisschen Zuschüsse, so oft wie wir darüber sprechen. Aber äh, bei haben die haben sich wirklich gemacht, ne? Also, ich finde das echt super da. Ich war ja immer noch nicht da. Ich habe es einfach nicht geschafft, weißt du, das ist, aber ich klingt nach Location, da ne? Das ja, fände ich gut. Liegt in der Mitte. Könnten, könnt wir. Würd, würdest du dich darauf einlassen? Ich würde mich darauf einlassen. Na, ich würde auch gerne mal, gern mal wieder hin. Ich bin da sehr gerne. Ja, cool. Dann halten wir das mal fest. Dann fahren wir in den Holiday Park.
0: Yay. Yeah. Yay. Yeah. Aber
1: es das heißt wahrscheinlich Plopserland, Holiday. Es nee. hm. das heißt, das heißt immer noch Holiday Park. Okay, ich dachte, die hätten auch so einen Namens, Namensübergang gemacht, wo es dann halt erst Holiday Park und dann Holiday Park Plopserland und dann Plopserland Holiday Park und dann ist es nur noch Plopserland.
0: Nee, also die haben das schon gelassen, weil ich glaube auch die Region äh, sehr an den Namen gewöhnt ist und ich meine, es gab sogar äh, anfangs ein bisschen Stress, weil als die das Re-Theming, Rebranding angefangen äh, haben, haben sie ja den äh, Papageien rausgeworfen und haben sich die Fans aber auf die Matte gestellt und haben gesagt, wir wollen den, den Papagei wieder haben, dann haben sie Holly wieder zurückgebracht.
1: Wollte ich gerade sagen, heißt Holly, ne? Und dann dachte genau. ich jetzt gerade, dann nennst du irgendwie Hollys Flopserland oder sowas, ja?
0: Hollyland. Aber ruf Holy mich, Hollyland,
1: Ho Ho <lacht> der biblische Themenpark. Ähm, so gut, okay, auf jeden Fall, das haben wir auch abgehakt. Dann ist einer von diesen äh, Single Rail coastern in Six Flags Magic Mountain hat geöffnet, haben wir das auch abgehakt. Äh, dann wird eine Achterbahn geschlossen in Amerika und zwar im Hershey Park, die erste Bahn, die Great Coasters International jemals jemals gebaut hat, vor etwa ja vor 20 Jahren. Und zwar ist es die Wildcat. Ähm ja, aber man weiß nicht genau, also es gibt, man munkelt, dass das viel RMC heute schon wieder auch von RMC vielleicht umgebaut werden könnte weil es gibt das Gerücht, dass der Claire Hayne Jr., der GCI mitgegründet hat und heute noch führt, ähm, möglicherweise an einer Überarbeitung oder ein Angebot äh, äh, abgegeben hat, um die Anlage zu renovieren ja, und das aber nicht angenommen wurde. Aber das heißt ja schon, dass seitens des Parks ein gewisses Interesse besteht und man mal so nachgehorcht hat, was es kosten würde, so eine Anlage zu renovieren, um sie nicht direkt abzureißen. Und was vielleicht auch dafür spricht, dass eben Dinge damit passieren könnten, wie zum Beispiel wenn Rocky Mountain Construction das Ding einmal ein bisschen umbaut. Aufbrezelt. Aufbrezelt, ja. Dann habe ich was gesehen bei YouTube und zwar äh, nennt sich dieses Video Jinma 2022 New Products. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, jetzt irgendein großer Fan bin von dem Hersteller, aber ich finde es trotzdem interessant mal zu sehen, weil es ist äh, jüngste erst veröffentlicht worden und jedenfalls ja ein chinesischer Hersteller, der eine, eine mittlerweile eine Dependance oder ein Büro in Europa auch schon hat. Also auch da ist der Markteintritt scheinbar äh, rückt immer näher. Und ich weiß auch, dass in Prater versucht wurde, eine Anlage von denen äh, eventuell zu errichten, aber da hat man sich dann dagegen entschieden. Jetzt äh, Frage, ist das ein Achterbahnhersteller oder ja, was also Achterbahnen, Fahrgeschäfte, alles Mögliche. Das okay. ist, die, die bauen alles, alles. Wenn du ein Gartentor alles. baust, dann bauen die dir auch ein Gartentor, glaube ich. Und äh, die, also, wenn jemand ein Gartentor schon mal gebaut hat, was du denen zeigen <lacht> kannst, damit das so wird, wie das, was du gerne haben möchtest, von jemand anderem ich verstehe. Verstehst du? Ich verstehe. Verstehst du? Okay, und da gibt es nämlich jetzt neue Konzepte, die irgendwie mich, ich, ich weiß nicht woran, es liegt vielleicht an dieser kastenförmigen Schiene, extrem an B&M erinnern. Äh, ebenfalls äh, nämlich auch irgendwie ein Flying Coaster, wo auch ganz komischerweise die Züge extrem nach B&M aussehen. Und dieser Flying Coaster wird momentan sogar gebaut. Äh, ich habe aber gerade den Park nicht, der steht da nämlich nicht drunter unter meinem Screenshot. Aber wird gebaut. Flying Coaster. Unterschied zu B&M ist bei B&M in der Station, bist du ja unter der Schiene, steigst ein, der Wagen klappt sich nach oben. Ja? Mhm. Und bei Jin Ma ist das wie bei dem Vicoma Flying Dutchman, dass man in der Station sich reinstellt und dann nach hinten weggeklappt wird. Also um dann in die Liegeposition und später in die Fliegeposition zu geraten. Da klappst du weg. Da klappt da haut dir die Füße unterm, unter, unterm Schuh raus oder sowas. Quasi. Ja. Mm.
0: Wie, wie, jetzt reden wir die ganze Zeit über Achterbahnen und ich habe ja schon gerade äh, den Wink zum Lunchcoaster gegeben. Äh, ist nämlich eine schöne Überleitung von Express beziehungsweise Plattform 13. Es gibt da so ein paar baugleiche Kollegen, unter anderem einen in Paris. ah, <lacht> ah. ah. wie kann man bitte, also, Madame, Sie, Monsieur, wie kann man bitte so eine wunderschöne Achterbahn so das unglaublich ruinieren. Ich mag, also ich bin beim Thema Avengers ja immer noch ganz kritisch. Es gibt ein paar gute Filme. Ich bin jetzt kein absoluter Nerd. Ich gucke mir das gerne an. Das ist Popcorn-Kino, aber nichts. Äh, also, wer, wer einen guten Film sehen möchte, der guckt sich bitte Tanz der Teufel an oder, oder uh, Everything, Everywhere, All at Once. Das sind großartige, klassische, tolle Kinofilme. Oder man guckt sich so eine Stangenproduktion an. Und natürlich wird Avengers ausgerollt in allen... Disney Parks, irgendwo, wo es nur geht. Und ich muss sagen, in Kalifornien, was sie da aufgebaut haben, sieht irgendwie ganz nett aus. Es hat einen netten Vibe, das Entertainment, was sie da machen, ist recht gut. Und dann hat sich Paris gedacht, halt, stopp, wir können es auch, halt mein Bier. Oder halt mein halt mein Vino. Äh, so, halte mein war ja. <lacht> Mein Vin. Ja. Ja. Ähm, denn äh, man hat sich dann einfach dazu überlegt, ja, äh, Rock'n'Roller Coaster geht dann ja nicht mehr und man äh, reißt alles raus und das war's dann auch eigentlich was sie da gemacht haben, haben ein paar Leinwände Wände da reingeklatscht und dann fährt man mit Iron Man und ich glaube äh, Captain Marvel dann so irgend macht so Dinge. Also, ich weiß nicht, die Züge waren so toll, die waren ja auch beim letzten Mal bei uns in den Top 5 mit drin. Und jetzt haben sie dann die also die Züge sind immer noch okay, die sehen nicht Nein. Ganz schlimm aus. <lacht> ja, ich ich, ich finde die ich finde die von der Form her immer noch ganz geil, aber es hatte vorher einfach Flair gehabt, und jetzt ist es einfach so Beton und alles so seelenlos.
1: Ja, also, also auf mich wirkt es halt auch alles ziemlich, ziemlich einfach gemacht dafür, dass das ganze Ding jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre zu war. Kann das sein? Oh, das war weiß auch ich relativ, gar nicht. relativ lange geschlossen. Und dafür habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, ja. das Feedback von den Gästen ist eigentlich ganz okay,
0: oder? Wobei ich interessant fand, ähm, auch von vielen Disney-Influencern, die jetzt auch natürlich da gewesen sind, auch bei der Preview äh, zwei Wochen vor der offiziellen Eröffnung, das hat er erst vor. Ein paar Tagen wirklich offiziell eröffnet, ähm, waren die Stimmen auch sehr kritisch. Doch bei, bei äh, Avengers Assemble Flight Force ist auch ein total griffiger Name.
1: Ja, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> ich war gerade tatsächlich noch mal bei Hollies Plopserland. Und dann, <lacht> und dann könnt, ja und dann könnte man es im nächsten <lacht> Schritt einfach Plopserland Germany oder Hassloch oder sowas nennen oder keine Ahnung. Falls Egal, egal. Mein, mein du bist mit, mit dem Gedanken ganz woanders. Du hast mir auch gar nicht zugehört nicht.
0: in den letzten drei Minuten. Ich sehe das doch schon. <lacht> <lacht> ja, genau, wie bei den Peanuts. <lacht> ich möchte aber vielleicht noch mal eine Sache kritisieren. Ich bin ja, und ich komme ja aus der Events- und Entertainment-Ecke und, und Character und Meet and Greet und wenn man einen Face-Character hat, also jemanden, der eine echte Person darstellen soll, wie das halt bei Avengers ja auch der Fall ist, ne? da hast du halt kein kein, kein Schaumstoffkostüm, sondern du hast eine echte Person, die dann Captain America spielt oder äh, äh, Doctor Strange und die sind auch in der Regel immer ganz gut getroffen das finde ich auch ganz nett, wie sie es machen, auch die Kostüme sehen total geil aus, dass man mit denen interagieren kann, ist total cool, also da hätte ich, also so, so ein Foto mit äh, Doctor Strange fände ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan, aber fände ich irgendwie geil, weil ich auch den Charakter irgendwie ganz cool finde. Warum hat man sich dazu entschlossen, diese Charakter auf einem SUV in dem Park fahren zu lassen, während die hinten auf der Ladefläche stehen, wo man, wenn man vor dem Gerät steht, eigentlich nur Schultern und Kopf sieht? Ich meine, ja, es ist ein Face-Charakter immer noch am Ende des Tages, aber die haben ja auch, also ab Schultern abwärts ist ja noch ein bisschen was. Da, finde ich, hat man auch sich viel zu sehr auf eine Sache fokussiert, nämlich, wir wollen dieses Auto haben. Und dann fragt wahrscheinlich ein anderer in dem großen Raum mit 100 Leuten dann, aber wofür denn? Und dann sagt da einer, äh, für Character. Okay, und dann nicken alle und dann wird das Ding gebaut und dann. <lacht> Was haben die für ein Auto gekriegt? Ich, ich hänge gerade irgendwo noch. Ich, äh, ich, 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 ich muss das mal rauskramen. Das ist wirklich. Ähm, <lacht> also es gab viele Leute, die das auch sehr belächelt haben. Und jeder, der mit Charaktern arbeitet, ähm, der weiß, dass sie das Hin- und Zurücktransportieren von solchen Charakteren immer ein bisschen ähm, schwierig ist. Und man man kennt den klassischen Golfwagen. Ne, diese, diese Golfkarren. Im Europapark machen die das ja auch. Dann sitzt die Maus hinten drauf. Dann, ne, die ist dann rückwärts fahrend, dann auf dem äh, Golf Golfkarren drauf. Und dann sieht man die durch den Park fahren. Aber man sieht die Maus wenigstens ganz. Und äh, ich schau mal, ob ich das jetzt noch... Finde. Aber alles in allem finde ich den Bereich jetzt eher ein bisschen, bisschen schwach. Also da hätte man hätte man das eins zu eins kopiert aus Amerika, fände ich halt jetzt gar nicht mal so problematisch. Aber hier hat man wirklich an der falschen Ecke gespart. Ich, äh, so, ich halte das jetzt als Bild mal in die Kamera so sieht. Das Ganze mhm. aus, ähm, dann steht da hinten der Charakter drauf und das Ganze ist halt ein SUV, finde ich vor allem auch in der ganzen Mobilitätsfrage, die weltweit herrscht. Und <lacht> bin ich auch super. Ja, lass mal uns so ein klobiges Ding bauen.
1: Ich mich, was das für eine Basis ist. Ist ich, in ja, der Regel ist es
0: vielleicht einfach nur so ein Float, so ein Parade-Float, den sie ein bisschen beschwert äh, ja. haben. Kann schon sein. Also es sieht hochwertig aus, ne? Keine Frage. Das, das haben die schon gut gemacht, aber es passt einfach nicht zum Purpose.
1: Ja, warum kommt der nicht mit dem Raumschiff oder sowas? Ich kenne, also tatsächlich kenne ich die Filme alle nicht so wirklich. Ich weiß, ich habe irgendwann mal The Avengers, keine Ahnung was, geguckt. Da war was mit dem Raumschiff. Sollen sie halt damit was machen?
0: Haben sie ja auch. Der, der steht ja auch krönend mitten im Bereich. Und abends gibt es dann eine Drohnenshow. Wo ja, dann, auch äh,
1: ganz kurz, auch ach, ein Thema. über seine Kamera ist unscharf.
0: Oh, ich, ja, das... Äh also wahrscheinlich, aber ich
1: glaube, das ist der Sicherheitsmodus, damit man nicht die Wäsche, die, die im Hintergrund aufgehen. <lacht> äh, ähm, äh, bei der Drohnenshow, da hier, da, da habe ich bei Instagram, äh, kennt ihr vielleicht, habe ich das nämlich gesehen, und zwar in der Story von Matthias Witwer, dass bei der Disney, was machst du da? Na, ich
0: ich versuche die Schärfe wiederherzustellen mit Text. An, anscheinend, anscheinend kennt er mich nicht als Person.
1: Was machst du mit den Jalapenos? Oh. <lacht> <lacht> Jetzt ist <es> scharf. <lacht> ha, 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 ha. <lacht> Haben Sie noch Tabasco? Also auf jeden Fall äh, gibt es ja irgendwie im Hauptpark auch immer eine schöne Abendshow und so weiter und alle freuen sich auf die Drohnen drumherum. Ach, ja. Und dann haben die sich gedacht, na, die Drohnen, die machen heute den hier und fliegen mal rüber zum Studiopark und machen da bei der großen Campus, Avengers Campus Eröffnung mit. Und alle Leute, die in dem, äh, im, im Disneyland Park waren und sich auf diese Show gefreut haben, standen dann da und dann hieß es, uh, due to, weiß ich nicht, technical circumstances, uh, the drone Show is not uh, happening tonight here. So, please leave and go ja. home. Ja. Auch geil, oder? Dass sie da nicht, also ich meine, dann das also ist schon dann 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 beauftragt man halt noch ein zweites Drohnenunternehmen. Ich kann ja nicht die einzigen Europa. Drohnen dieser Art irgendwo in Europa sein, weißt du, und Disney kann. Egal. Naja. Disney
0: sollte Geld haben an der Stelle, ne? Das denke ich ja. mir halt auch immer. Man sieht es aber auch dann da wieder am Aktienkurs, ne? Wieder auf Talfahrt ist. Also nee, echt? Ja, also aktuell erholt sich es, glaube ich, wieder, aber das ist schon wie so ein, wie so ein EKG aktuell. Also es geht rauf und runter, manchmal eher auch runter. Ja, ich und mal rein, Disney ja. weiß einfach nicht, wohin mit sich selbst. Und das war doch jetzt auch. Ähm, ich habe das, glaube ich, nur am Rande mit äh, erfahren, der letzte CEO, äh, Rob Iger, ähm, auch gutes Buch übrigens, ich habe leider vergessen, wie das Buch heißt, aber seine Bio quasi äh, über seine Zeit auch bei Disney mit ganz coolen äh, äh, Insights, hat irgendwie eine Reise abgebrochen, ich glaube, seine Abschiedstournee oder so, weil er quasi nicht hinter dem steht, was der neue, äh, ich glaube, Bob Chapek oder so wofür der einsteht. Und ich finde auch, man sieht das immer mal wieder auch bei Disney hat ja immer so, so Phasen, wo die irgendwie cool und innovativ sind und, und tolle Sachen machen. Und dann auf der anderen Seite aber so richtig, ich möchte jetzt nicht sagen schlecht abliefern, für deren Verhältnisse immer noch sehr, sehr gut, aber kein rundes Produkt bieten. Also die haben ja auch diese 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 Pims Kitchen in, in, in Amerika, ich weiß nicht, ob du diese Videos mal gesehen hast, mit diesen, wo das Essen oben so lang fährt an so einer Schiene. Dann geht das in so ein, in so ein Gerät rein, dann wird es entweder geschrumpft oder vergrößert. Das ist eigentlich, eigentlich ein ganz cooler Effekt. Und dann kommt auf der anderen Seite, kommt das Vergrößer, also auf der rechten Seite kommt eine kleine Brezel rein. So eine echte Brezel, die fährt dann in so ein Apparat rein und dann siehst du auf so einem Screen. Und dann wird die vergrößert und dann kommt auf der linken Seite dann in echt so eine große Brezel dann da rausgefahren. Das ist total das ist witzig. Das ist ein nettes, kleines Detail. Das haben sie sich in Paris gespart. Das haben sie dann komplett mit Screens nur noch gemacht. Mhm. Und dann fehlt auch so ein bisschen dieses Oh, wow! Sondern du guckst hoch und Ah, ja, okay.
1: Da sind wir wieder bei dem Magier in der Zaubershow. Habt ihr doch letztens das Thema, oder? Warum ich nicht in so komische Shows reingehen, Weil, weil man sowieso irgendwie 45 ah. Minuten nur verarscht wird. Der kann gar nicht zaubern. Verbrennt ja. ihn. Ui. Hexe, Hexe. <lacht> Ah, Maggie.
0: Ja. Möchten Sie noch ein Foto? Ah, er hat meine Seele geklaut. <lacht> <Witz>. <lacht>
1: <lacht> Gut, okay. Haben wir noch was? Oder machen wir Feierabend? Äh, ich habe noch zwei. Und wir haben äh. immer noch eine Top
0: 5, wo also ich mit deinem Vorschlag immer noch nicht d'accord bin, aber vielleicht hast du ja spontan einen anderen. Äh, ich würde aber kurz die zwei Sachen noch einmal droppen und zwar der äh, Announcement, der äh, den Robert Dahl bei mir im Podcast gemacht hat in einem sehr, sehr coolen Interview. Ähm, das Second-Gate-Projekt in Berlin bei Elztal, da ist ja ein Karls Erlebnisdorf und da wird es ein Second-Gate geben, einen zweiten Freizeitpark mit einer deutschen IP und ich meine, das Thema deutsche IPs hatten wir ja, glaube ich, schon mal irgendwo gehabt. Ähm, wo das immer ja schwierig ist zu sagen, ah, gibt es da ein paar IPs, die vielleicht noch ziehen, kann man da irgendwas draus machen, weil eine Handvoll gute gibt's ja. Und eine IP, die ja wirklich richtig gut läuft in Deutschland, ist Bibi und Tina. Und das wird der neue Freizeitpark in äh, oder bei Elztal, in Elstal werden. Äh, der Second Gate von Karls.
1: Übrigens wirklich ein sehr schönes Interview. Ich habe es mir auch noch mal in Ruhe angehört, habt ihr gut gemacht.
0: Also, ich, ich muss auch sagen, jetzt den, den, äh, Interview-Sprint, den ich jetzt hier für die Sommerferien eingelegt habe. Es kommen ja noch ein paar Interviews, also es wird, es bleibt spannend. Weil ich das ja mal ganz kurz anteasern darf, ne? ja. ähm, aber das waren schon wirklich, also, das mit Miro, das hat, war wirklich sehr, sehr herzlich. Das mit Robert Dahl, das war auch wirklich schön und äh, Robert Dahl ist wirklich ein sehr entspannter Mensch mit wirklich sehr kreativen Visionen. Ähm, ich finde das wirklich sehr, sehr erfrischend, äh, mit was für tollen Ideen er daran geht und auch äh, das Interview mit Christoph Wunderlich, das war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, auch ein spannender Mensch, also es gibt, äh, bei ihm frage ich mich halt, wo er die Zeit dafür nimmt, in so vielen Firmen gleichzeitig da äh, irgendwie unterwegs zu sein, also wirklich fantastisch. Und es kommt jetzt noch eine, ach genau, und die Folge mit Gerstlauer, mit Erwin Heider. Das war auch sehr, sehr schön. Ich mag ja diesen süddeutschen Flair irgendwie und er hat ihn ja wirklich durch und durch durchgelebt und hat da dann die Ausbildungsberufe erklärt. Es kommt noch ein Interview mit Dennis Brokop, Bro von Right Review. Da haben wir nämlich das gemacht, was wir beide mal gemacht haben und zwar im Riesenrad die Folge aufgenommen. Ah, ähm, und wir haben ein Doppelinterview gemacht. Das heißt, wir sind auch annähernd drei Stunden Riesenrad gefahren. Er hat mich erst interviewt mit den Kameras und dann habe ich ihn zurückinterviewt nochmal äh, für den Podcast und haben dann im I-55 in Oberhausen dann unsere Runden gedreht. Das war, das war cool. Nicht ganz so bequem, muss ich ehrlich sagen, wie im Wiener Prater, weil da war einfach mehr Platz. <lacht> wir saßen zwar in der VIP-Gondel, aber äh, wir konnten uns mit dem Equipment nicht so gut, gut aufbauen. Also.
1: Naja, ja. aber Egal, ich, ich habe ich, ich hab tatsächlich letztens auch über, über so eine andere Experience auch in, in einer Form von einem Riesenrad nochmal drüber nachgedacht und dann, äh, über verschiedene Räder nachgedacht. Und es ist ja wirklich so, wir haben ja schon äh, große große Waggons oder halt, wie du vielleicht sagen würdest, Gondeln bei uns am, am Rad. Ja? Am Rad. Das, das Rad hat schon, Gondeln, hör mal. Das hat richtige Gondeln. Nein, das, das ich heißt ja Waggons, weil die ja auf Eisenbahnwaggons äh, angelehnt sind. Und der Historie und sowas und so weiter und so fort. See, ja. sie, sie, sie Prego. Äh, hätte
0: noch eine Schlagzeile.
1: Ja, ich auch, sehe ich gerade, leider. Sag mal. Dänemark?
0: Nee, Rust.
1: Hm. Dann lass mich kurz Dänemark machen und dann gehen wir rüber nach Rust, weil äh, nicht immer ist alles happy in unserer Freizeitparkindustrie wie wir auch schon mal im Podcast vorher gehört haben. Und da ist leider äh, in Tivoli Frieden, Fried, Frieden, 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 ich weiß nicht, wie man es ausspricht, leider, ähm, auf einer Satori-Achterbahn, das ist ein Inverted Coaster, ein, ein Fahrzeug oder eine Reihe abgerissen oder ein, ein Radsatz abgerissen und dabei ist leider ein, äh, ein junges Mädchen ums Leben gekommen, ich glaube 14 Jahre alt, ja.
0: Vor allem, das war, glaube ich, ist das nicht eine Achterbahn, an der schon mal ein Unfall passiert ist?
1: Nee, das verwechselst du, das habe ich nämlich auch zuerst gedacht. Es gab es gibt von Finfari eine, einen Achterbahn-Typen, der ziemlich ähnlich ausschaut. Und da sind auch schon mal, äh, ja, ist schon mal was Ähnliches passiert, wo halt mhm. auch irgendwie sich ein ganzer Wagen gelöst hat und so. Und Wahnsinn. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kenne die Hintergründe nicht. Aber Das ist halt einfach das. Ich, ich habe ja auch mit anderen Herstellern zu tun, jetzt gerade halt hier durch das neue Projekt in Prater sehr, sehr intensiv. Und was da, bei also heutzutage bei, nach, 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 nach aktueller Ingenieurleistung alles passieren muss, bis ein Wagen sich von der Schiene löst, das ist eigentlich nicht mehr, das kann eigentlich nicht mehr funktionieren. Ja. Weil wir lustigerweise bei unserem Projekt genau das Thema hatten, wie wir den Zug für Wartungszwecke ein- und ausgleisen. Und du kannst so einen Zug wie für die Anlage gar nicht, Überall an der Strecke einfach abnehmen. Du müsstest halt die Schiene öffnen wirklich, mhm. weil selbst am Radsatz und so weiter noch Bolzen vorgesehen sind, die das Ganze verkanten würden, damit eben der Zug nicht runterfällt. So, da ist jetzt ein ganzer Radsatz abgerissen und auch das passiert nicht von heute auf morgen. Hin und her weiß ich nicht, was da passiert ist, aber ich verstehe nicht, wie, wie sowas passieren kann. Das ist aber gut
0: ja also Ich, ich finde es auch mal wieder interessant, gerade bei solchen Sachen, wo, wo ich mir auch denke, das ist so an vielen Stellen abgesichert durch irgendwelche Bolzen, Sicherungen, ähm, tägliche Wartungen, also es muss ja eigentlich ja schon eine, eine Vorbelastung an so einer Gerätschaft vorliegen, damit das eigentlich passiert, also man müsste ja schon Risse sehen oder so also das passiert ja nicht von 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 jetzt auf gleich einfach so.
1: Ja, das sind halt immer auch viele Sachen, die da zuführen. Ne? Und ich weiß nicht, bei dem Achterbahn-Typen, ich will dem Hersteller jetzt nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob solche, solche zusätzlichen Sicherheitsmerkmale äh, 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 quasi berücksichtigt worden bei dem Zugdesign und solche Aha. Geschichten. Weißt du? Und dann führt eins zum anderen, zum nächsten, dann hast du vielleicht Klar. eventuell nicht die allerbeste Wartung oder was weiß ich, ein Ersatzteil gekauft bei einem Fremdzulieferer, was falsch ausgelegt war, andere Materialgüte, hast du nicht gesehen und dann passiert halt vielleicht sowas. Ähm, aber es ja. ist halt trotzdem, also genau das darf halt einfach, weiß ich nicht.
0: Das darf nicht passieren. Aber es passiert ja immer wieder und das ist halt auch mal das, das, das Bittere. Und es gibt dann halt auch Situationen, da kannst du, wenn du eine gute Wartung hast und ein gutes Produkt hast und das ist technisch sauber und das wird äh, regelmäßig auch geprüft und äh, gescannt und solche Geräte werden ja auch geröntgt, um Haarrisse zu vermeiden oder, oder sichtbar zu machen. Wenn du das alles machst und es passiert trotzdem, dann, ja was, was will man dann noch tun? Also es ist halt echt schwierig. Und ich glaube, HerstellerInnen weltweit, egal welche Art, auch die, von denen man das vielleicht nicht so denken würde, von kleineren Herstellern, die tun ihr Bestes, damit das äh, vermieden wird. Weil im Endeffekt ist ja auch das unser Ziel, ne? dass alle am Ende mit einem Lächeln rauskommen.
1: Ja, also das ist, sollte schon das Ziel sein, dass man nach einer Fahrt aussteigt und mit einem Lächeln aussteigt, genau. Ja. Gut, okay, ähm, dann We
0: Genau, ich wollte noch eben kurz sagen, wer, wer nicht so viel zu lächeln hat, ist aktuell äh, Russ, das hatten wir ja im letzten Podcast ja auch schon gesagt, ähm, die haben ihre tägliche Kapazität reduziert, weil durch den Personalmangel haben die natürlich das Problem, nicht nur die, sondern jeder, jede Branche, jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin hat das Problem, man findet kein Personal, weil die also der Fachkräftemangel, den wir noch vor zwei Jahren hatten, den gibt es nicht mehr, es gibt jetzt nur noch den Kräftemangel, es fehlt einfach generell an Leuten. Und äh, es gab dann im Fokus ein äh, ganz interessantes äh, Gespräch mit, ich glaube Roland Mack war das, äh, da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten, ist die äh, Schlagzeile. Und äh, da gucke ich dich direkt an, weil das ist ja auch wieder so ein Thema und da möchte ich auch dem Europapark nichts äh, tatsächlich ankreiden, sondern das ist ja auch jetzt ein Konflikt zwischen das, was die Branche eigentlich macht. Und das aber, was vielleicht Menschen eher möchten. Wir reden hier von New Work, wir reden hier von flexibles Leben, mobiles Arbeiten, Urlaub, Vier-Tage-Woche. Das sind ja alles Themen, die kommen auf uns zu oder sind jetzt durch die Pandemie auf uns zugekommen. Und jetzt hat man diese zwei Welten, die so kollidieren. Und du als New Work-Experte auch mit dem Podcast, den ihr ja gemacht habt oder noch macht?
1: Er pausiert momentan. Ja,
0: okay. Aber was, was ist so dein Eindruck oder was, was 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 wie empfindest du das, wenn man ja jetzt so aktiv erstmal das kritisiert?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich kann da ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da eine fundierte Aussage zu treffen kann, weil aber ich denke halt auch die ganze Zeit drüber nach, wie man es irgendwie schafft, New Work mäßig bessere Arbeitsmodelle zu schaffen, gerade halt im Freizeitbereich. Aber du weißt halt, wie es ist. Du hast halt Leute, die an Attraktionen stehen und die müssen da stehen und die stehen da auch, wenn wenig los ist im Park. Und das ist eigentlich das, wo ich mich die ganze Zeit frage. Für mich wäre es unbedingt, also nicht unbedingt der Job, Tag ein, Tag aus an Achterbahn zu stehen bei, bei, bei Wind und Wetter. Weil das, 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 das klingt immer so cool. Ne? Man arbeitet im Freizeitpark und ich glaube, es ist auch cool. Und es macht sicherlich auch Spaß. Und ich sehe es ja auch hier am Riesenrad, wenn ich da ähm, mal mithelfe. Wir haben teilweise so Peaks, wo man dann einfach kurz mit anpacken muss. Ja? Und dann macht es auch unfassbar viel Spaß. Vielleicht ist es auch genau das oder für den Richtigen genau das, dass das jemanden motiviert, diese strahlenden, also wirklich die, die, die freudigen Gesichter zu sehen, die eine gute Experience, ein gutes Erlebnis dann gerade hatten. Ähm, aber, aber wenn du jetzt wirklich auch so einen zähen Tag hast, wo man nicht viel los ist, heute, heute ist komplett regnerischer Tag. Also ich glaube, heute ist zum Beispiel im Prater so ein Tag, wo viele Leute, viele Mitarbeiter einfach rumstehen und sich dann so denken, so, oh, pff, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und da denke ich, Halt viel darüber nach, wie man das irgendwie hinkriegt. Ich muss gestehen, bin leider noch nicht zu so einer optimalen Lösung gekommen. Ach, schade. Äh, sonst hätte ich nämlich hier an dieser Stelle die Freizeitparkwelt äh, oder Industrie revolutioniert. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir morgen beim Duschen was dazu ein. Ähm, aber ja, das Ding ist halt, wir haben jetzt irgendwie, es ist halt ziemlich viel durcheinander gewürfelt worden. Die, die Arbeitszeiten grundsätzlich, die, die Arbeitsmoral natürlich auch, Homeoffice hin und her. Flexibilitäten, Freiräume und, 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 und die da geschaffen worden und ermöglicht wurden Und da das, ist halt ein Wandel, der vielleicht in das ursprüngliche Konzept Freizeitpark dann nicht mehr ganz so optimal reinpasst. Ja, Aber auf mhm. der anderen Seite sehe ich es halt auch wie du. Also äh, ich, ich, ich glaube, man muss halt flexibel sein und da überlegen, wie kriegt man das hin. Ich verstehe aus einer Verwaltung, rede ich zu viel? Dann nein, 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 also, alles gut, also, ich, also, ich finde also, das gerade also, ganz gut. Verwaltungstechnisch oder organisatorischen Struktur ist es natürlich optimal, wenn du halt Leute hast, wo du weißt, die kannst du irgendwie fünf Tage pro Woche irgendwo einteilen und hast halt dann nicht, der eine will drei, der andere will nur zwei Tage arbeiten. Hat natürlich dann auch vielleicht ein bisschen was mit, mit, mit Routinen zu tun. Das, also wenn jemand halt fünf Tage zur Arbeit kommt, dann kennt er sich sicherlich besser aus als wie jemand, der vielleicht nur zwei Tage zur Arbeit kommt. Ja. Ähm, und, und als solche Geschichten. Aber ja, das ist sicherlich ein Problem. Und wie du halt sagst, gerade mangelt es irgendwie bei allen. Das ist ja nicht nur beim, beim, beim Europapark so. Äh, es ist halt auch, ich, ich merke es halt hier in der, in der Gastronomie bei bei, bei bei vielen Betrieben auch. Also auch, also ich kenne ein paar Gastronome hier in, in Wien, die alle also wirklich händeringend nach Leuten suchen und da auch Gehälter aufrufen, wo man sich denkt, so das war okay, krass, also äh, die, also, die, weißt du, das, da wird schon gut gezahlt und trotzdem sind die Menschen weg. Und ich frage mich, wo sind die Menschen hin? Die sitzen ja nicht alle zu Hause und drehen Däumchen, oder?
0: Das, das, das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Und äh, da sind ja auch jetzt viele Philosophen, viele Statistiker unterwegs und versuchen das jetzt aufzubröseln, weil das ist ja auch jetzt so eine. Sache gewesen, das ist ja ähnlich wie mit der Inflation, die wir jetzt gerade auch weltweit erleben, einfach auch so Nachklang dieser Pandemie, die das ja auch so ein bisschen mit angefeuert hat und viele verschiedene Faktoren, die darauf gehen. Ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, viele Leute haben wohl einfach durch die Pandemie auch viel angespart und gönnen sich jetzt einfach die Auszeit oder viele arbeiten auch einfach weniger oder beziehungsweise sind in oder, oder arbeiten wir auch gar nicht. Also ich meine, also Deutschland ist natürlich jetzt prädestiniert dafür zu sagen, man gönnt sich auch einfach mal die Auszeit, weil man einfach so eine gute soziale Absicherung hier hat. Äh, in gut in Anführungszeichen. Also ne, je nach Lebenslage. Das möchte ich jetzt alles nicht so gut sprechen oder irgendwie so vergeneralisieren. Ähm, ich finde es aber auch interessant, wenn man diese beiden Welten vergleicht, weil so geht es mir auch schon, seit eigentlich bekannt ist, dass es kein Personal gibt, für egal wen. Wie kriegt man diese beiden Welten miteinander vereint? Und du hast vollkommen recht, man kriegt es nicht hin, nicht zu 100 Prozent, weil ich glaube, die Leute, die dieses diesen Reward haben, dieses so wie wir ne du gehst raus und du bist unter Leuten und du hast diesen Kontakt du kriegst direktes Feedback also wenn du was Gutes machst oder auch wie bei einer Achterbahn die Leute kommen raus sind in der Station und oh, die sind total durch und erschöpft oder voller Freude oder weinen oder oder brechen zusammen wie bei Right to Happiness weil sie einfach nicht mehr können dann ist das aber auch ein Reward weil wir sagen boah, okay wir haben unser Ziel erreicht wir haben die Leute irgendwie ähm, berührt und irgendwie emotional auch ähm, verändert durch durch unser Zutun aber ich glaube auch, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte, dass wir uns mit dem klassischen Modell 40-Stunden-Woche, fünf Arbeitstage die Woche, können wir uns einfach nicht mehr über Wasser halten. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast auch schon gesagt habe. Ich, ich finde das einfach totaler Quatsch, wenn ich einen 40-Stunden- Job habe und ich muss irgendwelche Dienstleistungen wahrnehmen, die auch von jemanden ausgeübt wird, werden, die in einer 40-Stunden-Woche ausgeübt werden, heißt es, es gibt Überschneidungen zwischen meiner 40-Stunden-Arbeit und der anderen. Wann soll ich das wahrnehmen? Wann, wann soll ich, also wenn, wenn ich ja um 17.30 Uhr meinen Stift irgendwo fallen lasse, dann habe ich noch zweieinhalb Stunden Zeit, meine Sachen zu erledigen, zum Arzt zu gehen, äh, Wäsche zu waschen, mein Leben zu organisieren, äh, einkaufen gehen, la 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 la. Wo soll man das alles noch schaffen? Es wird ja nicht immer weniger. Man beschäftigt sich ja auch immer mit mehr Themen im Leben. Ne? Man, man hat mehr Hobbys, man hat Interessen. Man will sich Wissen aneignen. Ich will mich fortbilden als Individuum irgendwie. Sei es jetzt durch YouTube-Videos, sei es jetzt durch einen Fernlehrgang oder wie auch immer. Wann soll ich das alles noch machen? Es kann natürlich ein Arbeitgeber sagen, ja, pff, sein Pech. Oder man könnte als Arbeitgeber sagen, wir unterstützen dich dabei. Ne? Also es gibt diese beiden Möglichkeiten irgendwie. Ob das jetzt auf Freizeitparks appliable ist, muss man schauen. Es gibt ja viele, die sagen, Stundenreduzierung generell hat den Vorteil, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, du stellst jemanden für, 40, äh, für 30 Stunden ein, bezahlst ihn aber wie 40 Stunden, kannst du deinen Headcount erhöhen, du musst dann also mehr Leute einstellen, um das irgendwie wieder aufzufangen. Das heißt natürlich irgendwie mehr Geld, was du eigentlich investieren musst. Also du hast vielleicht für eine Arbeit, wo zwei Leute vorher gesessen haben, hast du eine Arbeit für äh, jetzt vier Leute, weil alle Stunden reduzieren. Aber Stundenreduzierung heißt vielleicht aber auch, dass die Leute effizienter arbeiten, effektiver arbeiten, ihre Zeit besser einteilen äh, und dass man auch vor allem mehr Beschäftigte hat und dann auch diese, diese Arbeitslosenquote dadurch senkt. Also Da gibt es viele Theorien. Das sind jetzt nur so ein paar Dinge, die ich jetzt in den letzten Tagen aufgeschnappt habe, jetzt hier in meinem Monolog. Aber ich finde auch, diese beiden Welten, dass die jetzt kollidieren, das ist, ist jetzt so. Und, und beide haben irgendwie recht, aber man muss diese beiden jetzt irgendwie zusammenbringen.
1: Ich habe jetzt mal noch so eine Idee, als als äh, als als jemand, der denkt, der Also vielleicht ist ein guter Gedanke, ja. Ähm, warum holt man sich nicht auch erstmal die Leute rein, die irgendwie gerade sagen, na, ich will aber nur drei Tage arbeiten, mit der Option, den das schm so schmackhaft zu machen? Ist, lass die Leute doch erstmal kommen. Und dann sei doch ein guter Betrieb, wo die Leute sich wohlfühlen. Und was du gerade sagtest, in der Achterbahnstation, ich, ich, ich habe da dran gedacht, das ist so ein bisschen diese, dieser Marathon-Effekt, wenn du halt an der Marathonstrecke stehst oder im Zieleinlauf, ja, und dann auch selber, das ist der Wahnsinn, wie da alle für, also da ist so eine Energie, das ist äh, äh, wie, wie, wie alle einfach gut drauf sind und sich freuen, derjenige, der ins Ziel gelaufen ist und die anderen, dass der, also jeder ist für jeden irgendwie da. Und beim Achterbahnfahren hast du ja auch. Äh, meistens diese Euphorie in der Station, weil der Zug kommt an, die Leute steigen aus, die nächsten, die, die jetzt einsteigen, haben noch die Angst äh, so ein bisschen im, im Körper drin. Und das ist, das ist ja schon irgendwie auch dann doch wiederum ansteckend. Aber ich meine, Warum, warum, warum holt man sich die Leute nicht erstmal ran und ist eben der Arbeitgeber, wo die Leute von sich aus dann Bock haben, sowieso mehr Zeit zu verbringen? Also ja. es ist ja auch so, in meiner Selbstständigkeit ist es ja nichts anderes. Ich habe hab ja hier eine, eine Atmosphäre, ein, 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 ein räumliches Umfeld und mir Arbeit geschaffen, die äh, mich faktisch viel, viel länger arbeiten lässt, als ich sonst wahrscheinlich würde, wenn ich in, in einem regulären Angestelltenverhältnis wäre. Ja? Aber weil es mir klar nicht alles ist cool und Buchhaltung schiebe ich auch ständig vor mir her und sowas aber weil es mir überwiegend halt wirklich wirklich Spaß und Freude bereitet ja mhm. und und das ist ja so das, das könnte man ja vielleicht auch als Arbeitgeber schaffen ja dass du noch mehr Angebote schaffst für deine Mitarbeiter um die happy zu machen. also aber wie gesagt bremst du mich wenn ich völlig einen Schwachsinn erzähle der nee. absolut nicht realistisch ist aber so würde ich da jetzt einfach mal rangehen und sagen okay komm ran Guck dir das an, wenn du Bock hast, mehr zu machen, weil es dir so gut gefällt, bist du herzlich willkommen, noch mehr für uns zu arbeiten und dann, weiß ich nicht, das Gehalt da nochmal steigt oder was, keine Ahnung.
0: Ja, also man muss einfach, glaube ich, viel flexibler und viel offener auf ArbeitnehmerInnen irgendwie zugehen. Und ich finde auch diese Diskussion, dass, das ist ja in Deutschland jetzt ja auch gerade ähm, recht heiß, ähm, dass ja das Bürgergeld irgendwann der äh, Hartz IV ablösen soll, weil Hartz IV ja an sich eher nicht, nicht die beste Lösung ist und viele Leute auch darunter leiden. Und das Bürgergeld hat deutlich höhere Freibeträge und höhere äh, Zuschüsse, die man irgendwie kriegen könnte. Und das wird jetzt von der FDP so abgewunken unter dem Motto, ja, aber wir wollen jetzt hier kein äh, bedingungsloses Grundeinkommen äh, dadurch initiieren. Wo ich mir denke, ja, warum nicht? Ist doch gut, da haben doch alle was von. Ne? Also, das, 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 wenn du mal auf das Buch äh, gehst, was ich dir da mal äh, geschickt habe. Ich, hab ich, so
1: ich, ich Weißt du, ich zeig dir jetzt was. Pass auf. No?
0: Ja, da liegt das Buch. Utopien für Realisten. Kann ich euch da draußen nur empfehlen. Das ist so ein gutes Buch und ich habe das so genossen. Und das öffnet wirklich einem die Augen so ein bisschen. Das ist jetzt kein absoluter... Ähm, wie soll ich sagen? Es bringt jetzt nicht die Lösungen für für alle Probleme auf der Welt, aber es hat total viele gute Denkansätze. Und da ist es genauso. Es ist, man spricht von Digitalisierung, man spricht dann aber nicht von Abbau von Arbeitsplätzen, die dadurch passiert. Wie fängt man die ganzen Arbeitslosen irgendwann wieder auf? Äh, man möchte behördliche Apparate abschaffen, man möchte alles verschlanken und trotzdem reden wir uns immer noch mit Papiergedöns hier in Kopf und Kragen. Ich weiß gar nicht, wie das in Österreich ist, äh, ob das auch so ein Papiertiger ist, den man dann lostritt an den Behörden. Aber es ist halt einfach es ist Quatsch. Man, warum, warum sind wir nicht so flexibel, wie wir immer sagen, dass wir flexibel sind? Sind wir ja gar nicht.
1: Aber weißt du, was genial ist? Ich habe ja gerade gesagt, dass ich momentan nicht wüsste, wie man Personal in Freizeitparks einsparen könnte, um sowas aufzufangen. Ne? Mhm. Aber ich habe eine ziemlich gute Idee. Automaten? <lacht> nee. KUKA-Roboter? Nein, 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 nein. Ich werde das jetzt hier nicht sagen, aber ich habe wirklich eine gute Idee. Ich habe nämlich vorher was gesehen, ich habe mir vorhin einen ein Beitrag über die Automobilindustrie angesehen. Und da habe ich gerade einen Link zwischen einem, einer, einer, einer technischen Raffinesse, nenne ich es jetzt mal, im Automobilbereich in der Produktionsstätte, die sich eventuell auch auf Freizeitparks übertragen ließe. So, liebe Freunde, wer möchte investieren? Ich suche noch.
0: Ich brauche ein Startkapital von einer Million Euro. Ähm, ja, wir haben noch, ja. wir haben noch eine Sache offen.
1: Stimmt, ja, und zwar äh, die, die großen fünf. Und äh, ich habe diesmal vorgeschlagen, die großen fünf Postkartenmotive, wo du äh, so ein bisschen rumstammelst, weil du nicht genau weißt, welche dazugehören könnten. Aber ich gebe dir mal gerade über die Kamera einen Tipp, was so ein sehr schönes Postkartenmotiv ist.
0: Aber reden wir jetzt darum, dass eine aktuell, tatsächlich eine existierende Postkarte oder ein Motiv, Nein, wo wir denken, diese, dass diese,
1: diese ikonischen Bilder, die jeder schießt, die in jedem Reisekatalog drin sind und so weiter und so fort. Also wirklich diese Blickwinkel, wo man sagt so, boah, soll ich eins mal sagen, was als Beispiel wäre?
0: Äh, dann wäre das auch direkt deinem Platz 5, oder?
1: Nee, aber fällt mir gerade ein, einfach so im, im Flow. Aber, aber,
0: dann fang aber ruhig direkt an. Ich überlege dann parallel.
1: Okay, dann muss ich nur, also ich sage, ja, äh, warte, dann muss ich jetzt überlegen, welch, in welche Reihenfolge. <lacht> Wieso sagst du Abel, ey? Also zum Beispiel, ich habe, vielleicht werden es mehr als fünf? ich habe mehr als fünf. warte mal, 1, 2, 3, Vier, fünf, sechs, sechs habe ich. Welchen nehme ich nicht mit rein? <lacht> ah, okay, ich, ich weiß, welche. Den, den, den sage ich nachher noch. Also okay, also, also Folgendes: Zum Beispiel die fünf Loopings vom Olympia Looping. Wenn du davor stehst auf dem ah, Oktoberfest ah, ah. war ich noch nicht, ist aber egal. Und da aber in, 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 in London war ich da in diesem Winter Hyde Park Wonderland. Und das ist einfach ein Bild mit diesen fünf gigantischen Loopings, die die Olympischen Ringe darstellen sollen, wo die Achterbahnzüge einer nach dem anderen durchdonnert, wenn die unter Vollbetrieb fahren. Das ist einfach ein super geiles Motiv. Und das wäre mein Platz Nummer fünf, lieber Stefan. Ich rede absichtlich mit ein paar Pausen, damit du, lieber Stefan, Ah, ich, ja, okay, Ich habe ich, ich hab, ich hab ich hab tatsächlich ein paar. Ich komme gerade aus der Regie das Signal, <lacht> dass Stefan jetzt ready ja, ist. Regie,
0: ja, ich höre, der Herr Burian, der ist auch breit und kann jetzt mit seiner Platzierung beginnen. Ähm, Stefan. Das ist jetzt, ist jetzt sehr kitschig, aber mein Platz 5 ist das Foto, wo ihr beide oben auf dem äh, Waggon steht äh, im, im Riesenrad. Ja, ich, aber ich finde, das ist irgendwie so ein geiles Motiv. Wirklich. Danke. Und, und, also für die da draußen, es gibt ein ganz, ganz schönes Foto von äh, Julian und äh, Freundin, die dann oben auf der, äh, auf dem Waggon stehen, vom Wiener Riesenrad. Es ist abends, die äh, es ist dunkel und man sieht die beiden auf diesem Waggon nachts auf, äh, auf der Höhe da stehen. Das ist so ein schönes, gutes Foto. Ich möchte, wenn ich sogar sagen, das beste Foto, was Julian je gemacht hat <lacht> oder, oder, oder geschossen hat. Und Das finde ich wirklich ist ein schönes Motiv, weil das zeigt so ein bisschen die Attraktion unten das Gefühl, man, die, 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 die Verbundenheit, eure Verbundenheit, aber auch mit der Thematik da, das passt einfach alles so gut zusammen.
1: Dankeschön, dass du das, dass du das sagst. Das ist natürlich sehr, sehr so ein, 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 ein persönlicher Moment natürlich auch gewesen. Es ist, brauche ich, kann ich nicht anders sagen, da oben wirklich in 64 Metern nochmal auf dem Dach von dem Waggon zu stehen. Das ist, das ist ein Gefühl, das noch ein bisschen nachwirkt, wenn man wieder unten ist. Also das ist das schon... Glaub ich. Das glaube ich. Das ist schon krass. Okay. Ähm, hast du schon fünf jetzt dann insgesamt drauf? Ich bin fertig. Du kannst jetzt in
0: normaler Geschwindigkeit reden.
1: Okay, ich frage kurz nach. Hast du die Lüneburger Heide in Anbetracht <lacht> gezogen für ein Postkartenmotiv? Nein. Okay, dann mache ich weiter. Und zwar, was mir wirklich, wirklich gut gefällt, ist dieses Panorama im Heidepark äh, von Krake angefangen mit Big Loop, mit äh, ähm, Dämonen äh, äh, im Hintergrund, äh, der Bobbahn, äh, der Limit, dem, dem SLC von Bekoma und so weiter, über den See rüber, äh, der Blick. Das ist, das ist halt auch ein so ein Motiv, das fotografieren viele Leute, sage ich mal. Und das sieht halt auch echt äh, total... Also, das ist halt eine Skyline, das sieht geil aus. Oh, Skyline, jetzt hätte ich noch eins. So
0: ja. hm. oh, viele schöne. <lacht> ähm, mein Platz 4, Goliath. Aber nicht aus dem Park gesehen, sondern vom Parkplatz aus gesehen, wenn man nämlich äh, an der Parkplatzeinfahrt den Fußweg nimmt und man läuft an der äh, Kurve nach dem Stängeldive, parallel zu der Bahn. Und ich weiß also, noch, das war das erste Bild, was ich von der Bahn gesehen habe im Internet, äh, als die eröffnet wurde, wo dann der lilane Zug über die grüne Schiene, was eine sehr, sehr tolle Farbgebung ist, möchte ich noch mal kurz sagen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, dann da den Stängeldeif runterkommt und dann an der Kurve da an dem Zaun entlang brettert. Das ist ein sehr, sehr schönes Motiv.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube sogar, ich weiß, welches Foto du meinst und ich könnte mir sogar vorstellen, wo du es vielleicht gesehen hast. Und zwar glaube ich, damals, das waren noch die Zeiten, wo Coasters and More äh, das, Ja, doch. Ne? Das, ja, das ist
0: sehr gut möglich, ja.
1: Ja, das, da, weil ich habe <lacht> dieses Bild auch im Kopf und ich weiß, was du meinst mit dieser bodennahen Stallkurve, wo der Zug durchdonnert und das ist wirklich auch eine tolle Fest. Und tatsächlich auch was, wo, wo ich mir, wo, wo ich total schade finde, dass man, dass die Bahn so weit rausfährt aus dem Park, dass man sich eben nicht das angucken kann. Und normalerweise fährt man halt mit dem Auto nur dran vorbei und nutzt nicht unbedingt den Fußweg. Und ich war letztens, waren wir da nicht sogar zusammen, auf jeden Fall mit dem Gregor war ich da unterwegs. Da war ich nicht bei. Dann war das, glaube ich, da, da sind wir auf jeden Fall, habe ich gesagt, lass uns nochmal da, halt nochmal kurz an am Parkplatz, weil ich nochmal extra dort ein paar schöne Fotografien anfertigen wollte von dieser Bahn. Leider schon in der neuen Farbgebung, aber ich glaube, die Fotos sind trotzdem nicht, äh, sehenswert. Und wer möchte, kann sich das natürlich gerne auf meinem Instagram-Account angucken unter Monsieur Sky.
0: <lacht> Haben die Werbung auch noch untergebracht. Mein okay. Platz 3 ähnelt meinem Platz 2. Hatte, wieso, aber ich. Du, war mit, hä? Was? Ich war dran, oder? Ah, Entschuldigung, ich, jetzt, bin ich hier, jetzt bin ich voller Übermut hier. Er ist hier. Okay, so, ich finde keine, ich
1: weiß nicht. So also, ich habe zehn Mein Platz, wo sind wir denn jetzt hier? Drei? drei ja. Nein, drei, vier. Nein, ich hatte jetzt
0: Goliath gerade gehabt mit. Äh, nee, also halt, stopp. Fünf, nee, nee, Moment. Vier, halt, stopp.
1: Ich bin bei drei. Platz ja. drei? Ja. Äh, zwei, ja, eins. Yeah. ja. also eins. Also, Stefan, beruhig yeah. dich. Okay. Mein Platz drei. Mhm. Ist Blackpool Pleasure Beach. Mm. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich bin dort ins Meer gegangen. <lacht> wirklich. Es war irgendwann im Frühjahr. Es war saukalt. Ja. Saukalt. Ja. Ins Wasser. Also rausgegangen ins Wasser. Also schwimmen. Ja. Kamera aber natürlich mitgenommen. <lacht> Und, also ich habe sie da. Ich habe sie dann einmal mit ins Wasser genommen, um dann ein Foto zu machen. Und dann habe ich vom Wasser aus zum Park fotografiert und du siehst von 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 Pepsi, äh, äh, Big One, äh, diesen Aerof Riesencoaster, Riesencoaster, diese die, die, wie er an der Promenade entlang äh, führt und und also, ge einfach gewaltige Ausmaße hat ja diese Bahn. Und das ist auch ein, ein, ein super toller Blick übers Wasser auf diese Anlage. Sehr schönes Skyline, Blackpool Pleasure Beach. Wer Zeit und Lust hat, gerne mal ins Wasser gehen. Ein bisschen aufpassen, meine ich ganz ernst. Auf Apple auf, auf und Flut ist ein Thema, was manche Leute gerne mal vergessen. Aber äh, äh, es lohnt sich, also zum richtigen Zeitpunkt, weil sonst ist man halt auch weg. Weg. <lacht> <lacht> äh,
0: wir sind damals auch ins Meer gesprungen, weil wir waren immer noch so nass äh, von unserer letzten Fahrt Haller da haben uns gesagt, naja, komm, dann können wir jetzt auch hier noch eine Runde baden gehen.
1: Ja, aber bei mir war bestimmt kälter oder so. Äh, bestimmt. Ja, das war nämlich viel kälter, das war viel mehr, äh, viel, viel schlimmer für mich als für euch da.
0: <lacht> Voll der Battle jetzt über Werts am schlechtesten getroffen. Richtig Deutsche Nee, ich hatte <lacht> aber auch Migräne dabei.
1: Ja, ja, mir Und ist ein Zeh abgefroren. Ja, ich
0: würde gestoßen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Weißt du, ich, ich laufe die ganze Zeit immer an so einem ähm, Plakat von, äh, oh je, jetzt, jetzt hänge ich beim Namen tatsächlich, Everest-Besteigung. Dings hier, wie heißt der Gute denn nochmal? Mit dem der, Abgefrorenen.
0: Ja, 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 Reinhold Messner.
1: So, genau. Ich laufe die ganze Zeit an so Reinhold-Messner-Plakaten vorbei und dann dachte ich mir, wie blöd ist es denn, ja, wenn du auf den verdammten Mount Everest geklettert bist und das, woran sich alle erinnern können, ist nicht der, der Name, C. sondern dass du dir einen Fuß, also einen C ja. abgefroren hast. Und das ist deine scheiß Geschichte dann. Für dein Leben lang, überall, wo du hinkommst, musst du das erzählen. Da denke ich auch, ja, klasse. Und alle so, oh, nein. Und Entschuldigung, wie war ihr Name noch gleich? Ja,
0: Sie sind ja mit dem C, ne? Ja, ja, okay. <lacht> Reinhold Messner mit C. Genau. Ach schön. Okay. Mein Platz 3 ist äh, thematisch angesiedelt wie bei meinem Platz 2. Äh, Nein, also 3 ist wie Thematik. Eh, ist egal. Mein Platz 3 hat nämlich mit einer mit einem Überschlag zu tun. Beziehungsweise mit zwei Überschlägen. Beziehungs beziehungsweise mit zwei Achterbahnen und zwei Überschlägen. Jetzt, jetzt, guckt, jetzt guckt er komisch. Also der weiß auf jeden Fall das eine Motiv, was gleich kommt. <lacht> Aber jetzt auf Platz 3 habe ich einen Duelling Coaster, den es leider nicht mehr gibt, aus dem schönen Bottrop, mit der Hardline Roll am Ende, Lethal Weapon Pursuit, mit dem richtig geilen Motiv, wo, das, wo ja. die Fahrzeuge aus der Halle kommen in diesen ähm, in, diesen, in diese Hardline-Roll gehen und dann äh, beide eine Rechtskurve machen, um dann wieder zurück zur Station zu fahren. Und man konnte, das fand ich immer ein bisschen schade, mhm. der Zaun war müh zu hoch. <lacht> Julian nickt schon alles hier wickend ab, äh, winkt, nicket ab, so rum weil dann kennt er das Problem, man muss dann nämlich immer ein Stück da hochklettern. Es gab irgendwo so ein Fündling, das weiß ich noch ganz, da konnte man sich so draufstellen, dann kam man so an den Zaun ran und konnte seine viel zu teure und viel zu kleine und viel zu schlechte Digitalkamera darüber halten und hat dann ein Foto von dieser Hardline-Roll gemacht und ich habe dieses Motiv, das war glaube ich das Erste, was ich in Erinnerung habe aus dem Park, was ich so, so auf, auf, auf Prospekten gesehen habe und ich finde, es ist nach wie vor immer noch eine sehr, sehr geile Perspektive gewesen. Runter beide parallele Bahnen und dann drehen sich die Wagen wie, wie in so einer Choreografie da gleichzeitig. Ich will jetzt mit der Kamera so. Den so wie so ein Aber Zauberer. Hast,
1: also das ist wirklich äh, ein, 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 ein grandioses Motiv. Und ich ärgere mich ja so, ich glaube, in der ersten Saison gab es wirklich noch die Möglichkeit, in diesen Innenraumbereich, wo die Hardline-Roll aus der Halle rauskommt, reinzugehen, weil da noch irgendeine Batman-Ausstellung oder irgendeine Ausstellung, irgendwas war da noch. Das haben sie nämlich dann danach erst nicht mehr begehbar gemacht und so komplett mit diesem Holzzaun eingezäunt. Und ich weiß genau, der Findling, dieser Stein, da habe ich auch schon ein paar Mal drauf gestanden, um halt ein schönes Foto zu machen. Aber weil das ist wirklich. Und dieses Foto ist also nicht mein Foto, aber dieses Motiv ist ja auch in den alten äh, Warner Bros. Movie World Prospekten halt genau. drin. Und das ist wirklich ein, ein, eine, 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 eine legendäre Aufnahme. Absolut. Fällt mir noch eine ein. Jetzt. Hm. Hm. Vielleicht könnte man da mal einen Beitrag zu schreiben. Es, es sind ein paar schöne Fotos, die, mich, die ich gerade im Kopf habe. Okay. Ähm, mein, also, Hansapark zum Beispiel ist jetzt nicht mein Platz Nummer, äh, weiß ich nicht, was zwei. Aber fällt mir gerade auch so ein, das ist ja diese dieses Rendezvous im Looping, wo Nessie durchfährt und dann der rasende Roland sich trifft und so weiter. Oh ja, da gab es halt ein Foto und das ist wirklich ein, eigentlich, weiß ich nicht, wäre mir mal interessant, mit dem Fotografen zu sprechen, weil dieses Motiv hat mich mit dazu bewegt, mich mit Freizeitparks und, und Fotografie zu beschäftigen. Weil ich habe mir dieses Bild angeguckt, so also wenn ich mich richtig erinnere, sogar als kleiner Junge damals, weil ich, Hansapark war, glaube ich, mein erster Freizeitpark und so, und das hat mich schon... Ewigkeiten fand es fasziniert dieses Foto von dem Rendezvous im Looping im Hintergrund mit der mit der Ostsee und sowas haben wir glaube ich eh schon mal drüber gesprochen aber an dieser Stelle das nochmal zum wiederholten Male mein Platz Nummer zwei ist ein Riesenrad es ist nicht das Wiener Riesenrad sondern das Riesenrad wo man also wo ich jetzt nicht wüsste wie man ein schlechtes Foto von machen kann ähm, und was damit für mich zum absoluten Postkartenmotiv äh, geworden ist, ist das london Eye.
0: Oh ja. Ah,
1: sehr gut. Ja. Verstehe ich. Ja. Ja. Also das Wiener Riesenrad ist jetzt auch nicht schlecht. Ja,
0: Ja, das, 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 das Wiener Riesenrad hat natürlich diesen großen Vorteil des Storytellings. Ne? Du hast die Geschichte und alles, was dazu gehört. Und natürlich das, 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 das altertümliche... Äh, Nein, aber ansehen, aber das London Eye kannst du einfach nicht verfehlen und vor allem das London Eye hast du auch immer auf Fotos drauf, wenn du in London bist.
1: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich finde das London Eye, da kannst du drum rumlaufen und einfach jedes Mal ein Foto machen. Das, das ist tatsächlich der Unterschied zu hier bei uns im Prater, weil wir haben ein paar Bäume äh, recht nah am Riesenrad und so weiter. Und du musst halt hier ein bisschen deine Perspektive finden, um, um wirklich ein schönes Foto, ein Postkartenmotiv vom, vom Riesenrad zu machen, äh, vom, vom Wiener Riesenrad. Und bei dem London Eye, das ist also auch generell die Architektur dahinter, finde ich immer noch begeisternd und äh, ja, schö ja. Schö schöne Sache. Schön Schönes gemacht. Rad.
0: Doch, ich mag das, mag das auch sehr, sehr gerne. Ich fahre da auch gerne. Da kann man nämlich nicht seine eigene Musik spielen und auch nicht mit Laserpistolen runterschießen. Das ist ein gutes Gut. Rad. Gut so. Ja. Gut, so. Gut mein so. Mein Platz ja. zwei ist äh, wieder ein Corkscrew-Motiv. Und zwar ist es, und das haben wahrscheinlich alle Achterbahn-Fans auf dem Schirm. Jeder hat es einmal gesehen. Jeder wird sagen, boah, ich muss dahin, ich muss das genau fahren. Genau deswegen bin ich Achterbahn-Fan geworden. Äh, ich, oh shit. Äh, Kumba. Die die Interlocked Corkscrews von Kumba mit dieser hellblauen türkisen Schiene, wo der Zug einmal in die eine Richtung fährt und aus der anderen Richtung rauskommt und dann durch dieses Gewürder fährt und unter der Brücke wieder verschwindet, ist für mich das, also das Achterbahnmotiv tatsächlich. Nicht mein Platz 1, aber finde das Achterbahnmotiv überhaupt.
1: Ja, und ich wusste eben schon bei deiner Ankündigung, dass du genau davon. Sprechen wir es. Ich kenne das Foto, glaube ich, noch äh, aus, aus neckermann Reisekatalogzeiten. <lacht> so, und äh, äh, tatsächlich, ich, ich habe letztens noch über Kumba nachgedacht. Ich glaube, das ist die Bahn, die als nächstes den Park verlassen wird oder könnte. Weil die hat schon ein paar Jährchen jetzt auf dem Buckel. So nach und nach sind jetzt schon mal ein paar B B&M-Bahnen ersetzt worden, die vielleicht eine größere Frequenz gefahren sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kumba vielleicht nicht mehr allzu lange in dem Park ist. Aber es ist, wie gesagt, ich kenne keine Gerüchte. Es ist nur ein ja. Gefühl. Und
0: so Eigentlich. schnell wird aus Kumbaya ein Kumbanein.
1: Kumbano, 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 malo. Ja. Ähm,
0: Platz mein eins.
1: Platz nummer eins ist gar nicht so weit entfernt von dort. Etwa eine Stunde mit dem Auto. Und zwar das, das ist die achte, also, ich würde, es, es muss eigentlich mal, also mit dieser Achterbahn habe ich so viel zu tun, mein Handy-Klingelton ist aus dem Soundtrack von dieser Achterbahn äh, äh, rausgeschnitten. Diese Achterbahn hat mich dazu bewegt, nach Amerika zu fliegen. Irgendwann, weil das war, habe ich mir zu meinen Fanzeiten so zum großen Ziel gesetzt, weil ich ständig über dieses eine Foto von dieser Achterbahn gestolpert bin und die mich seitdem fasziniert hat. Ich spreche von The Incredible Hulk Coaster in. Uh, Islands of Adventure von den Universal, äh, von, in Universal Studios Orlando. Um, ein, 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 ein Bild, wie diese, diese, diese gigantischen äh, Überschläge vom Hulk-Coaster auf dem See gebaut sind, mit der Spiegelung im Wasser, mit dieser Riesenkanone, wo die Züge lang gelauncht werden und so weiter und so fort, ist einfach eine faszinierende Achterbahn für mich äh, mit einem phänomenalen Soundtrack. Ich finde diesen, diesen, diesen Wechsel in der, in der, in der Melodik unfassbar genial, wenn der Zug durch die, durch die Blockbremse fährt und dann wieder abtaucht, äh, um den zweiten Teil zu durchfahren. Und genau das ist auch die Stelle, die äh, mein, mein Handy-Klingelton quasi ist. Das habe ich mir, Da war ich sehr glücklich, als ich ein online video gefunden habe, <lacht> wo der Soundtrack ordentlich drin ist, dass ich mir das da rauskopieren konnte. Ähm, und damit eben Hulk oder The Incredible Hulk. Das ist eine Bahn. Du, 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 wenn, du, wenn du dort anstehst und was war denn? Single Rider Line ist das, glaube ich dann gehst du eine Treppe hoch und unter dieser Treppe ist ein gigantischer Subufer, ja, für dieses, von dieser Gammastrahlenkanone, ja, und ich habe mich da echt da vorgestellt und gewartet, bis das Ding los wird, weil das von, auch da, der der Sound ist der Wahnsinn, wenn diese, diese Schallwellen dich durchdringen, das ist der Wahnsinn und es ist einfach genial, diese Bahn ist einfach genial. Ich finde den zweiten Teil ein bisschen lame, muss ich sagen, ja, Musik wiederum, ne, hatte ich vielleicht schon gesagt, gefällt mir an der Stelle sehr gut. Aber ich, ich, ich glaube irgendwie, dass der zweite Teil eigentlich mal indoor gedacht war oder sowas. Hm. Weil das ist irgendwie so, so, so abseits hinten. Äh, ist im ja auch eher Backstage, ne? Richtig, genau. Deswegen meine ich und auch eher kompakt dann gehalten, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das mal eher so als indoor vielleicht geplant war. Und da ja. ärgere ich mich auch, die Bahn ist ja mal komplett rückgebaut worden bis auf die Station und äh, den, 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 die, die gamma strahlen ähm, Da ärgere ich mich so ein bisschen, dass sie diesen zweiten Part nicht nochmal angegangen sind und so ein bisschen äh, redesigned haben. Ja. ja, so ist das. Mein Plan 1.
0: Und ich hätte jetzt, mir würden spontan auch so viele weitere Dinge einfallen, wie zum Beispiel ähm, Blick über den See, wo du gerade noch Skyline sagtest, äh, in Universal Studios Osaka, was wirklich sehr schön ist, oder auch in, in Singapur, wenn man da so den ganzen Park einmal so irgendwie über den See dann erblickt, was bei Universal Singapur jetzt leider auch nicht so viel ist, aber irgendwie trotzdem schönes Bild. Äh, oder ähm, Hogwarts, das Schloss, wenn man davor steht, das ist halt auch das geil. Epcot, die Kugel ähm, Spaceship Earth mit der neuen Beleuchtung, da hat Disney Aua, jetzt habe ich mir mit dem Kugelschreiber
1: Kugel gut, dass oh. du eine Brille anhast. So.
0: Ah, ich habe das richtig sehr reingerammt, den ganzen Hörer, Alter. Ähm, <lacht> da hat Disney ausnahmsweise mal was Gutes gemacht, dieses Refurbishment von der Epcot-Kugel äh, mit, den, mit den LEDs da drin, das sieht so geil aus und davon diese Abendbilder, das, das, das mag ich wirklich sehr, sehr gerne, aber mein Platz 1, weil es auch mein Bucketlist Park Nummer 1 gewesen ist, ist es natürlich der Blick über den See, wenn man äh, den Haupteingang hinter sich gelassen hat, zu äh, Mount äh, Prometheus äh, in Disney Sea. Hm. Dieser Blick ist einfach unglaublich und diese Größenverhältnisse, die sind nicht greifbar. Also es ist gar nicht so groß, aber es ist auch da wieder durch diese. Perspektivenarbeit, die Disney einfach wirklich drauf hat, also das in, im, im Gebäudebau, das ist in der Architektur, das können die wirklich super gut und das kommt einem so vor, als ob das so riesig und phänomenal groß wäre und wenn man da so lang läuft und sich dann alles so ein bisschen verzerrt und man sich auch so in dieser Welt da drin verliert und ich mag das einfach, wenn man da unten steht, läuft diesen äh, Treppenbereich, dann diesem Portofino angelehnten Bereich darunter und hat diesen Riesenberg und links dann noch diesen äh, Tanker, wo dann die Shows drin sind, auch noch. Ähm, es, es ist absurd. Es ist so ein schönes Motiv und der Park ist sowieso für mich der most äh, bildste Park der Welt. Du kannst da alles fotografieren mit der bekacktesten Kamera und die Fotos sind einfach geil, weil die Motive so gut sind. Ohne Ausnahme. Punkt.
1: Punkt. So, Basta. Mic Drop, ich geh, tschüss. Tschüss. Das war How to Freizeitpark, der Talk mit Stefan und Julian. Was sagst du sonst noch immer?
0: Eig eigentlich labern wir immer noch am Ende so Stimmt. Quatsch und dann fadet das aus. Aber wir können uns auch mal richtig verabschieden. Das waren doch, doch noch, also ich muss sagen, das waren doch noch schöne Top 5. Die haben mir wirklich gut gefallen.
1: Ja. 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 Fand ich auch. Aber, und mir fällt so viel ein, also Cedar Point Skyline, ne? oh, ja. äh, Dann, 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 Portaventura hat unfassbar viele schöne Sichtachsen und ist auch extrem krass gebaut worden vom Layout her und vom Rundgang her, dass dieser Park sich einfach gigantisch riesig anfühlt. <lacht> Hätte ich da, War da nicht noch eine News? Ist da nicht letztens die Bildwasserbahn abgebrannt? Tatsächlich, ne? Da war.
0: Da gab's da gab also abgebrannt ist sie nicht, aber es aber hat da gab's eine, eine Feuerentwicklung. Ein äh, bisschen Rauchentwicklung. Ja. Und die Leute sind <lacht> einfach mal aufgestanden und gegangen.
1: Ja. Ja. <lacht> Ähm, Oder aber
0: hier, auch ein anderes schönes Motiv ist, äh, finde ich übrigens, äh, wo dann der First Drop, bzw. der Anlauf vom First Drop aus der Mitte fotografiert.
1: Aus der Mitte fotografiert? Mm,
0: weil da gibt es ja ein Stück Q-Line, was so unten lang führt, wo man ja zum Glück nur selten <lacht> vorbeiläuft. Und äh, wenn man dann dieses
1: diesen, diesen nee, 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 ich weiß, welches Foto du meinst. Wo er den, den First Drop runterdonnert.
0: Ja, aber, aber die, die Kurve
1: oben. Ach so, okay, dann habe ich nichts gesagt. Nee. Okay. Sonst hätte ich gesagt, du meinst vielleicht mein Foto. Aber okay, Stefan, nee, also, ey, ist okay. Ist, ey, du, du, warst nein, schon, nein, ist, du warst schon okay. in
0: meiner Top 5 Du mhm. brauchst jetzt hier nicht noch äh, Fishing for Compliments betreiben.
1: Mit welchem Foto?
0: Mit dem, mit dem Riesenradfoto, Platz 5.
1: Ach so, stimmt. Oh Gott, ich ja, bin Ja, super, also Mann. bitte. Ah, das tut immer so weh. Wenn man so, so, wo jemand so sozial und, und freundlich war und man vergisst es dann wieder. <lacht> aua, aua, aua. Wie bist du aua. nett zu
0: mir? Aber aua, ich hab dir gerade 1000 aua, aua, Euro gegeben.
1: Aua, aua. Das, ist, das war gerade so ein Moment, ich hatte das auch letztens, hat sich jemand bei mir vorgestellt, so total selbstbewusst. Und ich dachte mir, Kennen die nicht, ja. Oder <lacht> hat sich rausgestellt, doch, die habe ich irgendwie letzte Woche auf irgendeinem Subview getroffen. <lacht> also, au, au, ah, ah, ai, das ist unangenehm, aber, sowas.
0: Aber so, so einen Moment hatte ich auch mal umgekehrt, da hat sich bei mir jemand vorgestellt, mit dem ich schon total oft und viel zusammengearbeitet habe. Und da kamen in die zusammen, hallo, ich bin der und der und ich so, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> wir, haben, wir kennen uns. Nee. Ja doch, wir haben schon dies und das und jenes Projekt gemacht und äh, wir haben auch schon miteinander telefoniert, wir standen uns auch schon gegenüber, wir waren auch schon mal abends essen zusammen. Nee. <lacht> das ist einfach, einfach komplett, komplett denial. Einfach so, nee, kann ja gar nicht.
1: Aber du, du, du bist auf jemanden zugegangen, oder was?
0: Äh, ich bin auf jemanden zugegangen, ja, ja, genau. Aber, aber, aber der andere ka kannte mich nicht und ich habe dem das versucht beizubringen Ja,
1: äh, ja, ich verstehe. Nein. Nein. Bisschen nicht. Ja, ja, Ken, Kenne ich, ich. Kenn ich denjenigen? Ich nee, nee, nee. Okay, nee. War gut.
0: Aber so einen Moment hatte ich ja auch noch letztens. Ken, Liebe, ihn, Liebe, ich, Gruße, Liebe Grüße von
1: Julian Amonski, der hat mal Fotos für euch gemacht. Wer? Hattest so? <lacht> du? Wo war das denn? Irgendwo war ich, wenn nämlich nicht Ich hatte irgendwo... Doch, doch, das hatte ich ah, doch, das 2015. war im Black Blackpool. Nee, wo war das denn?
0: Äh. Stimmt, das war Blackpool.
1: Blackpool war das, oder? Das war ja, aber aber ja, ich habt dir schon gesagt, dass das lange her ist, als ich für die Fotografie. Die, die, wir, ich ich nicht. wollte das
0: jetzt hier gar nicht, gar nicht erzählen, aber. Liebe <lacht> <lacht> Grüße von Julian! Julian, who? <lacht> <lacht> In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer. Aber, 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 aber <lacht> ganz kurz, so,
1: ja? du hast ja mit denen oh. dann noch. Ich habe hab da ein Interview
0: mit denen gemacht. Ja. für die für die äh, Euro Amusement Professional Folge.
1: Aber ich habe dir vorab schon gesagt, dass das eben eher sein könnte, dass wir vielleicht nicht kennen. Nicht mehr kennen. Also,
0: also Julian hat mir vorher geschrieben, hau dir mal ja, auf die Schulter Freude. und sag, Ey, so, ruf ihn an, der, der lässt sich ja. in den Park rein, ja, alles ja, easy. Ja, ja.
1: Der lässt dich ohne Bügel fahren, macht alles, kein Problem. Ja, oh, ja. Ja, der Schraubt, schraubt dir auch noch ab, für dich, wenn du willst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> der, der, der montiert noch spontan eine Spinning-Gondel an jeder Attraktion, die du möchtest. Kann ja. er, macht
1: er eine Folge. Hat er gemacht?
0: Nein, nein, nicht. Ich war auch nicht in England. Wir erzählen doch eigentlich nur Quatsch. Wir sind nämlich auch fertig. Ist nämlich okay. schon wieder viel zu lang. Danke das fürs Zuhören. Abonnieren, nicht. liken, folgen, bewerten. Julian auf Instagram besuchen und meine Wenigkeit, äh, freizeitwagen habt einen schönen Sommer und wir hören uns im September. Bis bald. Alles spätestens. Lister. Tschüss. Tschüss.